Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast que ahora decidí también hacerlo en video porque entrevisté a mi mana del alma, Marcela Corral, que acaba de sacar su libro, Tu Historia, Tu Faro, y no nada más porque sea mi amiga, sino porque es un libro hermoso y que tiene mucho que ver con todo lo que hablamos aquí. Entonces, pues tenía muchas ganas de que nos contara sobre él. Y este libro venía perfecto ahorita porque, como les he contado, yo me turno, tengo cinco categorías, empiezo con... Empecé con un libro relacionado a el equilibrio en la vida, después uno relacionado con salud, uno con nuestras relaciones, uno con nuestro trabajo que hacer diario y uno con espiritualidad. Ahorita que seguía otro relacionado al equilibrio en la vida, pues venía perfecto porque este libro de Mache pues lo pudiera meter en salud emocional, lo puedo meter en relaciones, lo pudiera meter en espiritualidad porque de todo hablo un poco, pero realmente... Se trata de reconciliarnos con nuestra historia, con nuestro pasado. Es el camino, el proceso que Mache siguió para reconciliar, reconciliarse con su propia historia. Y pues la verdad es que el equilibrio se refiere a cuando todo está funcionando de manera óptima, ¿no? Como está diseñado a hacer. Y cuando hay un desequilibrio, eso se manifiesta en una disfunción, en un, en un conflicto, en una enfermedad, en una molestia, ¿no? Entonces, pues este conflicto que tenemos con nuestra propia historia es con tu propia identidad, con lo que eres, ¿no? Entonces, no creo que podamos llevar una vida realmente sana y equilibrada sin haber hecho las paces con esa historia que cada uno tenemos. Macha aquí nos cuenta su lucha para sanar la historia que ella tuvo a partir de la enfermedad y muerte de su mamá. Nos platica cómo toda la vida fue arrastrando como esas, esas heridas, cómo repercutieron en su vida, qué fue la que la, la hizo emprender este camino para, para sanar ¿no? su, su pasado, cómo lo había vivido, cómo, la historia que se había contado para resignificar esta historia. Y... Me encanta su trabajo, es un libro bien chiquito, bien cortito, que además de ser como una autobiografía y de una manera escrita, expresada, hermosísima, como solo nomás ella sabe hacer, ella sabe manejar el lenguaje de esa manera tan maravillosa, además es una guía, una guía muy clara y muy buena de cómo podemos cada uno adoptar es ese, ese proceso, esa guía para cualquier cosa que necesitemos sanar. Entonces, toca muchos, muchos temas muy importantes. Por eso es una entrevista muy larga. Así es que la pueden escuchar en pedazos. Y, y la verdad es que les tengo que pedir una disculpa porque el audio no me funcionó bien. A Mache se le escucha perfecto, que eso es lo importante. A mí no se me escucha tan, tan bien. Ojalá que me den chance, que le rescaten ahí al contenido lo que puedan. Estoy aprendiendo, como lo hice también en video, para que esto lo puedan ver, ya sea en mi Facebook o en YouTube, en Punto Equilibrio, o en mi blog, puntoequilibrio.mx, 
para que se quedara ahí grabado en video, las entrevistas así las voy a hacer, pues me fui a otro lugar que, que pues no contaba con que el audio me iba a quedar tan gacho, ¿verdad? Ya lo traté de arreglar, les prometo que hice lo que pude, pero todavía estoy medio sonza para esto, estoy aprendiendo, porfa, ténganme paciencia y traten de, pues, de rescatarle a, a, a toda esa sabiduría que nos va a dar Mache. Bueno, pues los dejo con la entrevista, espero que la disfruten. Mache, ¿cómo estás? Qué emoción. Muy contenta. Muy, muy contenta de estar aquí. Feliz, feliz. Ay, no, no, qué emoción. Estaba pensando ahorita cuántos años hace que nos conocemos como toda la vida de nuestra niña grande, ¿no? De nuestra niña grande, sí, 13 años o algo así. Bueno, y desde que nos conocimos, que empezaste, bueno, empezaste primero tu proyecto con My Pumpkin, que, que no te sabíamos ese lado así creativo que me súper encantó y luego empezaste a escribir y bueno fue wow que es esto me acuerdo <risa> yo te pedimos mil veces ya por favor escribe un libro y no puedo creer que llegó el momento y que vamos a platicar de él qué emoción de ver sí este, bueno ya sabes no porque seas mi amiga y porque te quiero mucho y todo este que no por eso lo digo realmente tienes una manera de expresarte que mil veces me tengo que parar y decir ¿cómo fregado se lo ocurre expresar así? o sea es sí, es justo lo que estoy sintiendo pero nunca se me hubieran ocurrido esas palabras acomodarlas de esa manera, me encanta y tengo que volverlo a leer varias veces me sacas sonrisas así de yo sola decir ¡ay qué bonito! No, 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 no. O, o, que me, o que de verdad lloré oye, le, le quería decir a mi a mi grupo del book club que, que leemos novela, que obviamente luego va a proponer tu libro, este, que había llorado porque no me la van a creer. Cuando empiezan, <risa> estoy chillando, que el otro dejó a la mujer y lo que sea, yo, ay, 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 ya. O sea, como que, yo no, yo no lloro con <risa> casi ninguno. Y ahorita, <risa> híjole, y yo, ¿es porque la conozco? ¿Viste la historia? ¿O es por cómo la escribiste? Pero yo he visto la respuesta que has tenido y muchísima gente te dice, me tenías chillando, ¿verdad? Sí. Entonces creo que sí, tienes un regalo, un don increíble para comunicar. Gracias. Oye, me siento fabuloso de que hayas llorado. Sí, ya para hacerme llorar, mi verdad. ¡Qué honra! ¡Qué honor! No, no, ya en serio, ya en serio, sí. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por tus palabras. Ay. Oye, bueno, pues, empezando por lo primero, ¿verdad? Ya sabes que yo soy así como que quiero resumir todo el libro. A ver si nos alcanza el tiempo. Bueno, hablando primero de lo que es tu historia, a lo mejor tú y yo estamos acostumbrados a estos términos y todo, pero habrá gente que dice, pues, ¿cómo que tu historia, tu faro, qué? Y, y bueno... Pues ahí desde cómo empiezas el libro, me encantó que dices, pues con la primer bocanada de aire empiezas a, a desenfundas la pluma con la que habrás de escribir tu historia. Uh -huh, y digo, uh -huh. sí, qué grueso. O sea, venimos aquí a, ya listos uh -huh. para empezar a contarnos el cuento que nos queremos contar a partir del filtro que traigamos puesto, ¿verdad? Esos uh -huh. lentes que te quieras poner porque lo mencionaste varias veces, no vemos las cosas como son, sino como somos. Uh -huh. Entonces, pues tú te cuentas una historia. No uh -huh. es hay algo así objetivo, sino como la quisiste ver, ¿verdad? Uh -huh. 
Entonces, me gustó que dices que la infancia es un periodo de absorción, no de comprensión. Realmente estás pues nada más viviendo y escribiéndola y, y pues con la adultez llega esa responsabilidad de rescatarle el aprendizaje. Entonces, uh -huh. qué padre. ¿Tú crees que es tarea de todos? O sea, tú pusiste que siempre hay que retornar a esa vieja casa para abrir ventanas y limpiar el polvo. Así lo uh -huh. dijiste. Y, y me encantó limpiar con serenidad y autocompasión lo que se escribió sin mucha atención y conciencia. ¿Tú crees que realmente todos tenemos que hacer este viaje a, a sanar esto de nuestra historia? ¿Qué pasa si no lo haces? O sea, yo, yo creo que sería conveniente que todos lo hiciéramos. No sé, no sé si decir que todas, todos tenemos la, la encomienda. No, no sé si decir que incluso que todo el mundo lo hace. A lo mejor hay mucha gente que no lo hace y está bien también, pero sí creo que sería conveniente, o sea, sería buena onda que lo hiciéramos, porque es una manera de, de, de ampliar nuestra conciencia este, y de vivir de una forma más acorde a nuestro espíritu, ¿no? acorde a nuestro verdadero ser, a nuestra verdadera esencia. Creo que si vamos por la vida nada más eh, viviendo sin mucha conciencia, como nada más reaccionando ante lo que nos va pasando, sin, sin realmente detenernos a pensar, bueno, ¿por qué estoy respondiendo de esta manera? ¿Por qué estoy actuando así? Si vamos por la vida así, yo creo que, digo, no digo que esté mal, pero no hay tanto crecimiento. Creo que si partimos de la idea de que venimos a este mundo a crecer, esa es, la, esa es una teoría que, en la que yo creo mucho que venimos a, a evolucionar, a crecer, a aprender. Entonces, si no, vamos a esa, si no vamos a ese pasado como para limpiar el polvo, como dices, eh, no pues no va a haber crecimiento, o sea, o a lo mejor va a haber muy poco, o sea, creo que, creo que ese viaje al pasado, a la infancia, a la historia eh, que escribimos al principio de nuestra vida, nos da esa, como esa conciencia para en el presente actuar de una forma más, eh, o sea, no, no reaccionar ante lo que nos sucede, sino responder realmente de una forma más acorde a lo que, a nuestra esencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no sé si todo el mundo lo haga, pero pues, pues es, Siente bien hacerlo, la verdad. No, le rescatas el aprendizaje, como decías. De hecho, pusiste aquí una frase de Yogi Bayan. Si no amas el lugar de donde vienes, no puedes amar el lugar a donde vas. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué te dice a ti esa frase? O sea, como que hay gente, yo me ponía a pensar, bueno, hay gente que como no le gustó lo que vivió, uh -huh. o sea, tiene una, una, no quiere ya ni ni rascarle ni regresar a ese lugar, pero porque como no quiero vi vivir eso, crea otra realidad, o sea, se va a... Como que, ¿por qué hay que amar de donde vienes para poder amar a donde vas? No se puede por rechazo de donde vengo crear algo que ahora sí te gusta. Eh, pues mira, es que interesante lo que acabas de decir al último, porque sí, o sea, mucha gente, por ejemplo, la típica historia es de que no, yo no voy a repetir lo que mi mamá hizo, o yo no voy a repetir lo que mi papá hizo, la, a lo mejor la historia, por ejemplo, de un abandono, de un padre que no se hizo responsable de sus hijos y se fue, por ejemplo, ¿no? Y entonces los hijos, habrá algunos que repitan esa historia y habrá otros que digan, no, yo no voy a hacer eso, y entonces se, se convierten en padres muy responsables, muy este, atentos, que nunca se van, etcétera. Y por fuera, en apariencia, puede ser como algo positivo, puede parecer como algo claro, o sea, por el hecho de, re de rechazar lo que no le gustó de su historia, eh, ahora es un buen padre, presente, amoroso, etcétera, ¿no? 
Y sí, o sea, en apariencia suena bien. Y, y bueno, claro que estoy de acuerdo con el hecho de que, pues, aprender de los errores de nuestros padres. O sea, bueno, mi padre y mi madre pasaron por esto, resolvieron de esta manera, no me gustó cómo resolvieron, voy a, voy a hacer yo mi propia historia, ¿no? Voy a resolver como, como, como creo yo que es mejor. Por supuesto, eso, eso, es, eso es, este, pues, o sea, pues necesario, ¿no? Pero creo que, volviendo al tema de la coherencia, o sea, si estás, si, si tu manera de reaccionar ante la paternidad, en este caso, por ejemplo, de una persona que fue abandonada por su padre, si tu manera de reaccionar ante la paternidad está basada en un rechazo, en, un, en una resistencia de que eso, eso estuvo mal y, en, y a lo mejor hasta en un resentimiento, o sea, de a lo mejor esta persona no ha sanado ese resentimiento que tiene hacia su padre porque se fue, etcétera, de alguna manera, siempre creo yo, ¿no? Eso es algo muy personal, que yo, a lo mejor hay gente que lo crea, gente que no. De alguna manera, tu, tu forma de relacionarte con la paternidad va a tener esa, esa cosita, ese, como esa piedra en el zapato, como esa incomodidad de, ay, o sea, como que, como que vas a querer eh, de pronto, por decirte, tirar toda la borda porque quieres ser tan perfecto y quieres hacerlo todo tan bien que, que te exiges demasiado y que dices yo no voy a repetir y no voy a repetir y, y algo sucede que a la mera hora termina repitiendo. O sea, creo que, creo que no, hay, no hay escapatoria. O sea, no sé si suena así como muy, ay, muy este, tétrico, pero mientras no resuelvas esas cuestiones que tienes de tu pasado que rechazas y que quieres reprimir y que quieres olvidar, no hay realmente una sanación, entonces no hay realmente una congruencia con lo que tú quieres de la vida. O sea, todos tenemos sueños y anhelos y todos tenemos un ideal de, de la vida que queremos vivir, pero sí tiene que tener una, una coherencia con, con, con haber sanado tu pasado, no sé si me explico. Claro, siempre va a haber detonantes, ¿no? Uh -huh. y, sí. y también te, te puedes ir al otro extremo, por no vivir uh -huh. un lado de la moneda, no sé, por, por, por no ser un papá, ausente o que abandona, entonces ahora soy sobreprotector o, o sea, no claro. es vibra, sí. ¿no? si no hace nada, sí. claro, pues te vas hasta el otro, no, no al, al sí. Otro, ¿no? Sí, pues, sí, exacto. Uh -huh. Tú también ponías otra frase que, bueno, decías que no amar tú, ay, es que está todo subrayado y todo, <risa> ya que todo hubiera sido distinto, solo una forma más de autodesprecio. Uh -huh. Es así como, órale, sí, de plano, sí. Eh, sí, qué fuerte, pero sí, amar mi historia es amarme a mí, no, uh -huh. si no me amo completo, ¿verdad? Siempre voy uh -huh. tratando como de esconder pedazos de mí, no uh -huh. mostrándome al 100 de lo que uh -huh. soy hacia los demás, entonces no pudiendo experimentar un amor total, condicional, porque no me, no me muestro totalmente. Y, y, es, y es una forma también como de insatisfacción, o sea, realmente creo fervientemente que amar tu pasado, amar tu historia, es amarte a ti mismo, amarte a ti mismo. Entonces, si no, si no tienes como ese, digo que todos estamos en el trabajo, ¿no? Como de, de, de aumentar ese amor propio, de hacerlo más grande, de amarnos de forma incondicional, mientras no lo consigamos, siempre va a haber como una sensación de insatisfacción y entonces, ¿cómo podemos, ah, volviendo a la cita, de, o sea, ¿cómo podemos amar a dónde vamos si realmente no estamos ni siquiera cómodos y, 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 y aceptándonos totalmente, ¿no? Entonces, como que siempre va a haber algo así como, como una insatisfacción que no nos permita disfrutar todo eso que vamos consiguiendo o todo eso que vamos logrando en nuestra vida, por más añorado que haya sido, pero si no tenemos esa paz interior, pues como que no se disfruta igual, creo yo. Pues a mí me encantó 
desde tu título, ¿verdad? Que me acuerdo cuando uh -huh. estabas buscando el título y todo. Bueno, me encantó cómo acabó. Porque te, ya te lo había comentado que realmente yo veía el sanar tu historia como una forma de hacer las paces con ella para que no te, está, no te esté haciendo sufrir, como que uh -huh. aceptarte toda, ¿no? O sea, es uh -huh. no, no, estés, no te sientas este, culpable de cosas ni, 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 ni asignes culpa a otros, asuma tu responsabilidad uh -huh. de lo que has vivido y todo, pero era como un sanar nada más para no hacerme daño pero no lo veía como una guía para mi futuro o sea es mi faro es, es, es lo que me está dando las, las claves la verdad de, de qué tengo hacia dónde ir y qué puedo hacer con mi vida tú mencionabas hasta que tu misión en la vida tiene que ver menos con la vocación de lo que vas a, a desempeñar aquí y más con, la, con esa lucha maestra que te enseñan tus heridas entonces uh -huh. Pues sí, o sea, es, me, me encantó verlo así, como, el, como nuestro faro nos va iluminando ese camino. Pusiste al principio esa, lo que significa un faro, ¿no? Que durante la noche sirve de señal para el navegante, es tu guía. O sea, durante tus luchas, durante tus noches oscuras, ¿verdad? Ahí está, tu historia es la que te lo muestra. Pues me encantó eso, ir, ir haciendo esa introspección de, de, de qué uh -huh. me ha enseñado mi historia. Uh -huh. creo que sí, dejamos mucho mucho aprendizaje ahí truncado, ¿verdad? cuando, cuando no volteamos a verlo sí. este, entonces tú ¿qué te hizo a ti el tratar de resignificar tu historia? ¿con qué querías hacer las paces? o sea, tu historia se trata de más que nada el aspecto era la muerte de tu mamá este, pero bueno platícanos un poquito de qué fue lo que te hizo el, el Hacer todo este proceso, ¿verdad? O sea, ¿por qué estabas viendo que te causaba conflicto? Mira, yo desde muy chava este, tenía, tenía periodos importantes de depresión. Llegué a tomar incluso antidepresivos en, en mis 20s. Este, entonces, eh, siempre tuve como esta sensación de que algo, o sea, de que no me sentía bien. Como esta sensación que, que te digo de, de insatisfacción, como de como de no, no disfrutar la vida al 100%, o sea, como que me pasaban cosas bien padres en la vida, por ejemplo, tenía logros, tenía eh, cosas que, que en apariencia eran muy buenas, pero yo por dentro me sentía muy sola, muy vacía, como que me sentía, como, como que no tenía esta capacidad como de, como de, ah, de disfrutar y de, yo siempre notaba eso en mí, ¿no? Y, y bueno, pues decía, pues claro, o sea, tuve una infancia dura, tuve una infancia difícil, etcétera. Y entonces sí fui a un par de, de terapias en un par de ocasiones en, en, a lo largo de mis 20s, pero lo que de plano así detonó mi búsqueda más profunda y más, y mi compromiso, porque podemos ir a terapia la cantidad de veces y de cantidad de tiempo que quieras, pero si no hay un compromiso honesto y, 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 de, y, de, y de así dar, echarte el clavado así a tu interior, realmente, pues a lo mejor puede servir, no digo que no, pero, pero la sanación así real viene con un compromiso así de, pues, pues de buscarle y de, no importa lo que pase, yo voy a estar aquí este, para, para solucionarlo todo, ¿no? Eh, para enfrentarlo. Entonces, ese momento para mí, como ese, sí, o sea, esa, esa epifanía sí que me llegó de, de, es momento, es momento de que hagas algo porque, porque si no, porque no puedes seguir así, fue cuando me convertí en mamá. O sea, el momento en que a mis 30 años me convertí en mamá y este, y cuando, cuando pasó eso en mi vida, eh, 
me di cuenta que tenía muchísimo pendiente por, o sea, muchas heridas todavía sin sanar, muchas heridas todavía así como, como pidiendo ser este, atendidas, porque a la hora de tener, o sea, a la hora de vivir yo la maternidad, yo tenía un, un problema que no había, o sea, un, pues una cuestión pendiente con la mía, o sea, como hija, como yo veía a mi mamá. Entonces, eh, cuando tengo a mi hija, me doy cuenta de lo que es ser una mamá y, y, este, y entonces eh, me espejeo mucho en ella. Ella, mientras va creciendo, me espejeo mucho y, y, y me doy cuenta de lo, que, de lo que es ser madre, pero también de lo que es ser hija. Y entonces, en ese momento, cuando me convierto en mamá, me doy cuenta de, de que tengo un, un, una cuestión pendiente con la mía y entonces... Eh, empiezo a entender lo que es ser madre y empiezo a comprender todavía más a mi mamá y a, y a, y a darme cuenta que tenía mucha, eh, muchas emociones atoradas, o sea, mucha tristeza, mucha ira, mucho coraje, muchas emociones que yo no había reconocido. Me doy cuenta de que tengo resentimiento, o sea, de que tengo una, una cosa que se quedó ahí rumiando y yo ni cuenta me había dado. Entonces, eh, a la hora de, de ser mamá y, y entender lo que, lo que significa la maternidad y, a, y además también espejearme con mi hija, que, pues que es mujer y que nació en el mismo mes en el que yo nací y que somos muy parecidas, eh, entiendo también eh, mucho de lo que mi mamá debió haber sentido a la hora de ser, de ser madre, ¿no? Y entonces ahí fue donde me di cuenta que, o sea, en, en actitudes que yo tenía hacia mi hija, por ejemplo, de mucha aprensión, tenía muchísima aprensión hacia cuando se enfermaba, eh, quería ser la madre perfecta, quería que ella fuera la hija perfecta, quería que todo estuviera bajo control, me, me causaba muchísima ansiedad cuando algo se salía de lo, de lo, o sea, de mis expectativas, ¿no? O sea, era mucha autoexigencia, mucha, mucha. Entonces, es, eso para mí fue un, o sea, una señal muy importante de que pues, hay, hay, este tema no está resuelto. O sea, y ha sido un tema que me ha acompañado, el tema de la maternidad me ha acompañado durante muchos años y ha sido como mi, el tema en el que más he eh, buscado y rascado y, este, y terapiado y, y, bueno, en el que estoy sanando todavía, ¿no? Pero, pero ese fue el momento en el que yo dije, no, pues algo, o sea, algo tengo que hacer porque no, o sea, no me siento bien. Llegué a tener incluso ataques de pánico, de ansiedad, etcétera. Entonces, pues no, o sea, ya era así como, o sea, o haces algo o, o esto se va a extender. ¿no? Yo me acuerdo de tú diciendo, ¿y si se enferma? ¿Si le pasa algo? Y yo, pues la respeto, la curas. O sea, como esas preguntas, sí, tus reacciones te dan todas las claves de, a ver, ¿por qué traigo este miedo? ¿Por qué traigo? Sí. No, para, y para mí era, porque sí, yo, yo al principio pensaba, hay, o sea, hay que ser como muy, hay que tener una sensibilidad ante esas reacciones, porque yo al principio decía, claro, me preocupo porque soy madre, o sea, las buenas madres se preocupan por sus hijos y están en vela, res, checando si respiran o no respiran, etcétera, y este, pero yo, o sea, luego me di cuenta, no, es que esto no es natural, o sea, para mí, se o sea, para mí es de que si se me enferma, o sea, se me va a morir, punto, o sea, no era, no había grises, era o blanco o negro, o sea, o está sana, o ya la llevo al hospital, o sea, casi, casi, entonces, este, sí, o sea, te vas dando cuenta de que hay algunas reacciones más o menos naturales, pero de pronto hay otras que, no, o sea, esto ya es más grande que yo, ya me rebasa. Uh -huh. Oye, a mí me llamó muchísimo la atención todas las veces que hablabas de tu mamá, de cómo te hizo sentir esto. Digo, pues es que si no lo has vivido, 
Sí, te imaginas que va a ser muy triste, que te vas a sentir sola, pero las maneras en cómo lo describías, decías crecer flotando sin posibilidad de arraigarte, de dar un paso firme ni reclamar el sitio que te corresponde. Te sentías desconectada de la tierra, que tus raíces habían sido arrancadas de tajo y tu alma había quedado suspendida en un mundo en el que transitabas como forastera y extraña todo lo que te rodeaba. No pertenecías en el mundo ni merecías plantarte firme en él, y luego describes a la mamá como tu, la casa natal, la tierra, la raíz, la conexión con la vida, la fuente uh -huh. nutricia, la creadora y la cuna. Uh -huh. Digo, me encantaba cada vez que... que y, y me ponía a pensar un chorro, ¿cómo? ¿Cómo experimentabas este como estar desarraigada, estar desconectada uh -huh. de la tierra? O sea, uh -huh. me quedaba la curiosidad, te quería preguntar, ¿qué sentías? Sí. <risa> Yo creo que es que creo que la madre simboliza pues todo esto que acabas de decir, o sea, la, la madre es la conexión con la vida, o sea, de la madre venimos, la madre es la que nos trae a este mundo, eh, o sea, digo, el padre también tiene mucho que ver, pero, pero la madre es como, como la, o sea, incluso la tierra es el, es el símbolo máximo de la madre, ¿no? O sea, de, de la, que nos, la que nos da vida, la que nos sostiene, la que nos conduce, la que nos guía, la que nos abraza, entonces de ahí de la madre obtenemos toda esta capacidad de sentir, de plantarnos bien sobre la tierra, o sea, de sentirnos seguras, de sentirnos estables, de sentirnos, eh, y por lo tanto, como estamos seguras, como nos sentimos bien plantadas sobre la tierra, por lo tanto, somos, o sea, somos parte de la vida, somos parte del mundo, somos una parte importante de, de esta, o sea, de este plano, ¿no? Pero cuando no tienes mamá, o sea, mi mamá murió a los 14, pero mucho, muchos años estuvo enferma, entonces realmente no estuvo no hubo una conexión así profunda con ella por, pues porque se sentía mal o porque estaba ausente en el hospital o, o en la casa, pero, pero en, acostada, etc. Eh, creo que es, esa, o sea, hubo como una desconexión, o sea, como que no, me sentí siempre insegura, me sentí siempre como que no tenía un lugar de verdad en este mundo. ¿Y cómo se siente eso? Se siente como con mucho temor a dar un paso. O sea, por ejemplo, si yo quería cosas tan sencillas como irme de mi casa para estudiar, fuera, no podía, o sea, como que, pues, ¿y cómo? Y, y, o sea, como que el mundo, lo sentía el mundo una cosa que me rebasaba, o sea, como que yo era tan pequeña y tan insignificante que no voy a poder con, con las cosas más básicas, que, que es, por ejemplo, hacerme de comer o salir a, no sé, a algo, a la calle, no sé. Era mucha inseguridad, mucha incertidumbre y siempre... Eh, siempre me di cuenta que, que no, era, no era muy buena para manejarme la incertidumbre. O sea, si, si no, siempre estaba yo en busca de certezas, de control, de que todo estuviera acomodado, controlado, porque si, si algo se salía de ahí o de, la, o de lo planeado, ya era como una, o sea, como mucha, mucha inquietud y mucha, mucho desasosiego. Pues. Entonces, eh, creo, que, creo que te viene mucho de ahí, o sea, de no, de no haber recibido como... O sea, si la madre es como esa, ese plantarte en, la, en el mundo y la madre está débil o está ausente, uh -huh. pues no, o sea, no obtienes tú esa, como es, esa certeza de que, de que te puedes arraigar bien, ¿no? Y, la, y además creo que también, digo, cualquier edad eh, este, en, el que, en el que una madre muere eh, impacta de alguna manera, ¿no? En tu vida. Pero, pero cuando mi mamá murió, yo era, yo era adolescente, como que estaba entrando al mundo de, de ser mujer, ¿no? Tenía 14 años, entonces, bueno, estaba a punto de cumplir los 15 años. Entonces también, o sea, justo perder a, a, a mi mamá en esa, en esa edad, 
pues me dejó muchos asuntos pendientes de mi propia feminidad, de, de mi, de, o sea, no tenía un modelo de cómo se es mujer, o sea, cuando tuve mi, mi primer novio no estaba ella para decirme, esto sí, esto no, aguas con esto, esto qué padre, esto se siente así, esto no sé qué, entonces, no, o sea, fue así como una confusión total y no contar con esa guía, con ese apoyo, entonces, este, sí creo que fue como algo significativo también la edad en la que se fue. Claro, de hecho lo, dijiste que te convirtió en una niña temerosa, avergonzada y arrancada del suelo cuando todavía no le crecían las alas. Uh -huh, la uh -huh. Y eso te volvió una niña muy alerta, rígida, inflexible, decías, uh -huh. y que ten, con el único consuelo de correr detrás de la perfección para sentirte digna. Uh -huh. O sea, tú la agarraste por él... Ya, ya tuvimos este problema, esta tragedia en la familia, yo no voy a dar problemas, yo soy una niña ejemplo, modelo de dieces, este, uh -huh. sí, perfecta, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, no, por un lado sí, o sea, yo escogí la perfección así como la forma de manifestar, de decir, eh, aquí estoy, o sea, no causo problemas, volteame a ver, mira qué buena soy. Uh -huh. Por un lado sí, y también por otro lado la perfección creo que me sirvió así como lo que te comentaba del control, o sea, como... Al ser perfecta, tienes como esta, eh, esta idea de que todo está controlado, de que, todo está, de que hay certeza, de que, no, de que pisas firme. Entonces, la perfección me ayudó a eso y, este, y fue pues, un viaje sote poderlo soltar. Todavía, a mis 43 años, todavía batallo con ese tema. Cada vez menos, la verdad, pero, pero sí cada vez entiendo más de que, bueno, la perfección me ayudó por eso. Y cuando busco perfección, digo, a ver, ¿qué estoy buscando? Pues estoy buscando certeza, lo que estoy buscando. Estoy buscando control, ¿no? Y, y pues es difícil soltar. Qué impresión que es que te he contado que, que mi mamá perdió a su mamá. Uh -huh. Nacimiento casi, ¿no? Antes de tuviera un año de edad. Y eso que dices de, de sentir el control, o sea, como que leyéndote ahora la entiendo hasta más a ella. Sí, y ella tuvo que pues rascarse con sus propias uñas toda la vida sobre uh -huh. sola y por eso se hizo tan obsesiva uh -huh. en, en uh -huh. todo perfecto y, y, y tener el control de todo, ¿verdad? Tan aprensiva sí. para, sí. para este, confiar en que otros lo, o sea, dejárselo a otros o pedir favores, prefiera de ella hacerlo uh -huh. y sí, que qué impresionante ver también pues de dónde viene todo eso. Uh -huh. Sí. Entonces, tú lo resumías, tu, tu lucha maestra, este como le llamas, uh -huh. como un, lo que tenías que resolver, era un miedo a la muerte uh -huh. que reflejaba también un miedo a la vida. Uh -huh. Me encantó cómo, cómo describiste esto, porque sí son los dos lados de la misma moneda. No uh -huh. se puede temer a la muerte teniéndole un super amor a la vida, siendo la que más uh -huh. disfruta, o sea, uh -huh. y luego lo describes, ponías, es ese, ah, es el recordatorio de la muerte el que amamanta mi hambre de desnudarme y danzar a mis anchas. Uh -huh. O sea, realmente es ese el uh -huh. saber que estoy de paso, que esto se va a acabar, disfrútalo, aprovechalo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno este, puede alimentar al otro? Bueno, depende, uh -huh. lo tomen. Uh -huh. Una vez oía a alguien, ya ves que te dicen este, pues no pienses cosas negativas, porque las vas a traer y a manifestar y, y todo, sí. pero, pero había un, no me acuerdo quién era la verdad Tom Billy estaba entrevistando a alguien y este sí. hombre estaba defendiendo el punto que dice, a ver, a ver 
A mí lo que más me ha ayudado, y es algo que hago todos los días, yo contemplo a mis hijos ya que se durmieron y me imagino que se mueren, que les pasa, o sea, que los pierdo a todos, mi familia, y todo. es algo que yo acostumbro a hacer. Y, y de, o sea, y, y, y se trae a sí mismo el llanto, ¿no? De, de, uh -huh. Y eso es lo que me ayuda a que cada día los disfrute al 100. O sea, uh -huh. eso es lo que me hace aferrarme a la vida y disfrutarla más. Me ponía uh -huh. a pensar, híjole, qué grueso, pues, a lo mejor, no sé, ¿qué tienes tú que decir esto? Me ponía a pensar, uh -huh. hay gente en que, que pensando eso, a lo mejor se sumen el terror, ¿verdad? O sea, y, y no, no le va a ayudar. Uh -huh. y, él, y él, bueno, él defendía ese punto que a él le ayudaba mucho. ¿Cómo lo es ves? que yo creo que, bueno, bueno está súper está interesante esto que estás con, contando. Yo creo que tiene mucho que ver con qué visión tengas de la muerte. O sea, ¿qué simboliza para ti la muerte? Para mí la muerte era, o sea, era el monstruo encarnado. O sea, era así como, como lo peor que te podía pasar. Y a lo mejor a esta persona también, pero, lo, pero no creo que... O sea, si, si, tú, si tú ves a la muerte como lo peor, como lo más trágico, como lo más... Como, así como sí, lo peor que puede pasarte, pues no, o sea, va a ser complicado, no digo que no puedas lograrlo, pero va a ser complicado que tomes esta actitud de que, ay, vamos a aprovechar, no, te vas a sumir, te vas a hacer chiquita, te vas a hacer, o sea, te va a causar tal, tal inseguridad que te, o sea, que te vas a paralizar, ¿no? En cambio, si ves a la muerte como algo, eh, pues, pues este, pues parte de la vida, o sea, la muerte tiene que ocurrir, la muerte tiene que ocurrir para que haya vida, o sea, no puede haber vida sin haber muerte, y no puede haber muerte sin haber vida. Entonces, como, pues, como, una, como una parte del proceso, la ves como una parte del proceso, entiendes, obviamente, me imagino que este señor consiguió entender que, que le va a doler, que el hecho de que sus hijos no estén, le, le va a doler, o sea, eso es algo muy humano, nadie, nadie se puede escapar de eso. Pero, pero si ves a la muerte como, como, un, como algo a lo que todos venimos, como algo normal, como algo natural, y no como algo trágico y espantoso, pues entonces vas a tener esta energía como de vamos a disfrutar mientras esto dure, porque esto es pasajero, esto estamos aquí como, como de paso. Entonces, este, yo creo que depende mucho de eso. Yo no veía la muerte así, o sea, yo sí la veía como, como, te, haz de cuenta, como ten cuidado porque ahí viene. O sea, como que tienes que, o sea, <risa> en, lugar de, en lugar de disfrutar y de, y de aprovechar el momento, era así de que, o sea, como, como alerta, como siempre alerta porque esta hija de la fregada un día va a venir y me va a volver a sorprender, ¿no? Así. No te cuenta que como viviendo con ese temor te estabas quitando vida, ¿verdad? Estabas sí. disfrutar al 100 todo lo que, lo que podías uh -huh. y cuando reconociste que realmente no tenemos nada, uh -huh. o sea, ese trabajo que hiciste con el control de realmente ni, no lo tienes, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y todo está aquí de paso fue cuando te pudiste como soltar. Como relajar, porque, eh, o sea, justo porque me di cuenta, o sea, me, me di a la tarea como de trabajar ese miedo porque me, di, me daba cuenta que me estaba impactando en mi manera de, de vivir, o sea, no, no estaba disfrutando la vida, o sea, como, como dije en el libro, como a mis anchas, sí. estaba siempre temerosa de lo que pudiera pasar y ese temor me impedía hacer cosas que yo quería hacer, que yo honestamente quería hacer, pero me detenía por el miedo a que algo me pasara a mí, algo le pasara a mi pareja, algo le pasara a mis hijos, etcétera. Entonces, eh, pues, pues es, o sea, hasta que entendí de que es que esto no es vida, o sea, es que si estoy nada más temiendo que algo suceda, pues, pues, ¿de qué, entonces, ¿de qué sirve vivir? O sea, si vas a estar... Estás muriendo más rápido. Exacto, 
Exacto. Entonces, eh, pues eso, eso fue lo que me motivó a, a decir, a ver, pues esto hay que soltarlo porque, porque no quiero vivir así. O sea, yo sí quiero vivir una vida pues en, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Pues sí. Te cuentas otra historia, como dices. O sea, todos los días muere el día para dar paso a la noche y esto puede ser de lo más terrorífico o de lo más inspirador. Entonces, uh -huh. ¿Qué cuento te quieres contar, verdad? Exacto, exacto. Y el cuento que te cuentas es el que te hace vivir de una o de otra manera. O sea, realmente lo que, la forma en la que vivimos es, es, está íntimamente relacionada con la, form, con la historia que nos estamos contando. Entonces, bueno. este, si nos contamos una historia de terror, pues bueno, pues es obvio que vamos a vivir este, aterradas, ¿no? Claro. Mencionabas también que, que es esa, ese miedo a la muerte y bueno... En específico, tú que tenías ese miedo de ser abandonada, pero esos miedos son casi siempre la, la causante de nuestra expulsión del paraíso de la inspiración. ¿Tú qué tanto uh -huh. usas esta frase de la inspiración uh -huh. está en todas partes? Que eres negativa sí. y todo. Decía, sí, qué, qué grueso, ¿cómo has haber experimentado eso? De, de el estar uh -huh. tan siempre cuidando todo y, uh -huh. y de, pues sí, rígida y viendo... Uh -huh. No queriendo, más como espectador que como participando, ¿verdad? En la vida. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo experimentaste este, este esta, pues que se convirtió en más fuente de inspiración al soltarlo, ¿verdad? Al soltar ese muerto, ese miedo. Sí, ese miedo. Sí, eh, para mí la inspiración, me encanta una definición de, de, que da Wayne Dyer de la inspiración, que es la conexión con el espíritu. Inspira, bueno, en inglés es inspiration, inspi, ins, viene de la conexión con el espíritu, ¿no? Entonces, eh, realmente, tu espíritu, o sea, nuestra esencia, que es nuestro espíritu, nuestra esencia verdadera, pues no tiene ningún miedo, no hay ningún temor, no hay ninguna, eh, no hay ninguna necesidad de control, no, hay, no, no cree en la, en, en la muerte, ni en la escasez, ni en... O sea, es todo lo contrario, es amor, es esperanza, es confianza, es fe, etc. Entonces, el hecho de vivir de una forma inspirada, necesariamente tienes que estar en este canal como de, pues, todo está bien y, todo, y, y, y pase lo que pase. No, no es, o sea, el, creo que muchas de las cosas de las que nos pasan las sufrimos no tanto por la cosa en sí, sino por la experiencia en sí, sino por las ideas que nos hacemos de esa experiencia. O sea, yo me hacía unas ideas tremendas de que es que el hecho de que una, ma, de una, una hija perdiendo a su madre a los 14 años es lo más tremendo que te puede ocurrir. Que te, y sí, o sea, sí es doloroso, claro, no le quito, o sea, no le quito obviamente el, el dolor, pero, pero es, el sufrimiento es más las ideas que nos hacemos en la cabeza. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento es estar alimentando con ideas, 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 esta cuestión que, estamos, que nos está doliendo. Hasta, hasta el punto de hacerlo o algo tan grande que, que está cañón salir de ahí, pues. Entonces, eh, creo que la inspiración es este estado en el que confías en que todo lo que sucede es, este, es fuente de, de aprendizaje, es fuente de, de autoconocimiento, eh, que no, repito, no le quita lo doloroso. O sea, claro, el dolor está ahí, pero el dolor también es parte de la vida humana y, es par y la muerte también y el sufrimiento, etcétera. Entonces, creo que eh, por eso me gusta mucho la palabra inspiración y me gusta. Creo que una vida inspirada es eso, es estar confiando, confiando en que todo está bien, pues, y que todo pasa por algo. O sea, que todo tiene una razón de ser. Vivir en espíritu, inspirado. Uh -huh. Me encantó, uh -huh. no me acordaba de... Sí. La definición de Wayne Dyer. 
uh -huh. y luego haces un trabajo para sanar a tu niño interior uh -huh. que me encantó te voy a ser bien sincera yo nunca uh -huh. me hubiera leído un libro así de, de sanar al niño interior se me hacía no. como no, pues muy cursito <risa> sí, sí te creo sí puede sonar ajá nada más porque eras tú oye <risa> me... <risa> pero qué bueno qué bueno Ajá. tenía que llegar ¿verdad? sí <risa> y no no pues no resonaba mucho conmigo yo me imaginaba de niña no sé este, pero pero bueno me gustó mucho cómo lo hiciste que pues dices que vamos vamos toda la vida agarrando máscaras verdad personajes para no sufrir como uh -huh. el que busca fama para tener valor de los demás, uh -huh. el que busca la perfección como uh -huh. los días, ¿verdad? Este, para no sentirse rechazado y todo, o cualquier de estos personajes que agarramos y que ahí está el mando tu niño interior que no sabe que ya tienes los recursos que necesitarías para manejar esa situación. Uh -huh. Entonces tienes que ir a decirle, ya, 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 no te apures, ya, ya no tienes que seguir haciendo eso, ya. Ya, ya. Sí. ya no necesito nada para sí. tanto, ya no necesito la aprobación de ellos, ya, ya. Sí. Porque es esta costumbre de vivir así, ya. Y si sí. no lo cuestionas, ya se vuelve tu, tu modo sí. de vida, ¿verdad? Y, y crees que es la única manera de obtenerlo y todo. Entonces, uh -huh. eh, sí, sí, qué padre decir, a ver, esto yo lo aprendí de chiquita, porque necesitaba uh -huh. esto, no, no uh -huh. sabía de otra manera, pero ya sé, uh -huh. ya le puedo ir a decir. O sea, que uh -huh. qué padre, me encantó. Uh -huh. esto. Y ponías unas preguntas que ante el conflicto, situaciones que te generen así dolor o conflicto, este, te preguntaras, se me hizo muy útil, ¿qué es lo que me enoja, entristece o atemoriza tanto de esto? Que siempre uh -huh. con esas preguntas, como decían, necesitamos ser bien sensibles y todo, y decir, uh -huh. a ver, ¿pero por qué me preocupa tanto? ¿Qué es, qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es uh -huh. lo que no puedo aceptar? ¿A qué me recuerda esta situación? ¿Qué es lo que ocurrió en mi infancia que ahora me hace ver esto con tanto sufrimiento? Uh -huh. Y mencionas que el escribir siempre te ha ayudado mucho, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Todos esto, como ponernos uh -huh. a pensar en estas preguntas de escribir, porque cuando decimos, tú ponte a escribir, que la gente no sabe ni... Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. pero, sí. Pero estas o sea, son preguntas que puedes agarrarte de ahí a ver qué sale, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es, un, es este una terapia súper buena, o sea, y que no cuesta nada hacerla más que sentarte y tener la voluntad de, precisamente cuando pasan, cuando tienes experiencias en tu vida, en el día a día, o sea, de, con tus hijos, con tu pareja, con tus amistades, tus padres, con quien sea, y que haya ocurrido algo que, ah, como que se sintió algo incómodo, se sintió coraje, se sintió ira, se sintió tristeza, lo que sea, se sintió preocupación, Siempre como, yo tomo así como esa, como esa sensación así que se siente mal en el cuerpo, como una señal de que, a ver, hay algo aquí, y entonces tomar un cuaderno y decir, o sea, no, no tienes que escribir, nadie lo va a leer, no tiene que, ser, no, no tiene que estar bien escrito, no tiene que estar bien editado, no, o sea, es, el chiste es escribir sin censura, sin pensarle demasiado, porque, porque el, el rollo es que queremos entrar en la emoción, no en la razón, no en la mente, ¿no? Entonces, escribir, eh, me siento muy enojada porque fulanita me dijo que esto y esto, y me choca porque ella siempre no sé qué, no sé qué, pero, o sea, como que eh, seguramente cuando empezamos a escribir va, va a salir primero eso, ¿no? El culpar al otro y hacer responsable al otro y, y, y toda la culpa proyectada al exterior, ¿no? O sea, no, es muy difícil verla en nosotros mismos 
la responsabilidad de sentirnos bien desde el principio. Pero si seguimos escribiendo y escribiendo unas dos, tres páginas al respecto, nos vamos a o sea, necesariamente, bueno, a mí siempre me pasa, no sé si a los demás les vaya a pasar, pero yo creo que sí. Siempre salen otras cosas, siempre de que es que yo me acuerdo que la otra vez, o sea, como que salen cosas del pasado que te das cuenta, a ver, estoy enojada con mi amiga porque dijo esto, o estoy enojada con mi mamá que cuando yo era chica me dijo tal cosa, o estoy enojada conmigo misma porque no he superado tal trauma, o no sé. Siempre, siempre que escribimos, o sea, porque podemos pensarlo nada más, pero el pensamiento es, es, es volátil, o sea, se va y, y va de un, de un punto a otro y no entendemos nada. Pero escribirlo, eh, o sea, dejarlo en el papel, plasmarlo, or, como que ordena las ideas, y entonces te puedes ir dando cuenta o sea, que vean saliendo cosas que, que te quedas, ay, güey, o sea, ¿esto, ¿esto de dónde? O sea, ¿esto ni me acordaba o ni sabía que me había causado tanto dolor ni lo que sea, ¿no? Y creo que, creo que es como, como algo muy terapéutico el hecho de, de ir soltando para, para irlo viendo, para irlo teniendo frente a ti, cara a cara, ¿no? Y, este, y sí, necesariamente, también lo menciono en el libro, realmente no estamos, bueno, lo dice un curso de milagros aparte, Nunca estamos enojados por la razón que creemos, o sea, nunca estamos realmente, eh, nunca nos sentimos mal por, por algo que sucede en el exterior, sino es algo que se quedó pendiente ahí de cuando éramos chicas, y, 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 y me encanta porque hay, un, hay un, una cosa que leí hace tiempo, la verdad no me voy a acordar del autor o la autora, pero decía que, que el cuerpo va creciendo, pero por dentro seguimos siendo las mismas niñas, o sea, las mismas niñas pataleando y haciendo berrinche por lo que, porque las cosas no salen como queremos, ¿no? Entonces, eh, por fuera nos podemos ver muy adultas, pero a veces cuando estamos frente a una situación que nos rebasa, la persona que reacciona no es la adulta, es la niña, o es la adolescente, o es la veinteañera, o es la mujer dolida, o es la mujer lo que sea. O sea, no somos, no reaccionamos así como que no respondemos de acuerdo a la persona que somos en este momento, sino que sale la niña, sale la adolescente, salen otros personajes que están ahí wow. este, desatendidos de alguna manera. Claro, y aceptarla a ella es aceptarte a ti. Ahí uh -huh. ves también qué aspectos de tu niña o sea, sientes rechazo hacia uh -huh. ello. Uh -huh. Bueno, yo así uh -huh. lo he experimentado. Como uh -huh. que no me gusta acordarme de, de uh -huh. ciertas cosas de cómo era. Sí. Entonces, y veo la resistencia, veo el rechazo. Sí. Y yo soy perfeccionista, esa ha sido mi lucha también. Soltar eso y, y entonces quiero como corregir mi historia. Quiero sí. que hubiera sido así, diferente. Y este, entonces mientras no la acepte a ella, pues no me estoy aceptando uh -huh. a mí. Parte de mí. Una niña sana es una adulta libre, pusiste. Pues sí. A mí me, me eso, eso para mí fue un, una cosa muy fuerte. O sea, el, el reconocer, porque yo no me había dado cuenta, pero reconocer que no me gustaba acordarme de mí misma de niña. O sea, no me gustaba ver fotos mías de niña. No me gustaba, eh, eh, como que, y, y también tengo más memorias tristes de cuando era niña que memorias agradables, por ejemplo. Mm. O sea, y eso, todo eso no me daba cuenta. O sea, fue hasta que empecé a hacer todo este proceso de, de reconocimiento, de decir, es que sí, o sea, es que de verdad sí, no me gusta mi niña. O sea, no me gustó cómo era de niña. Entonces, pues, ¿por qué no? A ver, vamos a ver. Entonces, eh, ir poco a poco dándome cuenta de que pues, había mucha vergüenza, había mucha tristeza, había mucha, mucha impotencia, muchas emociones que, que pues, eran obviamente desagradables y que no me gustaba recordar, 
eh, yo, o sea, también había muchas etiquetas, o sea, por ejemplo, a mí se me etiquetó como la niña tímida, se me etiquetó como la niña insegura, como la niña, de chiquita me llevaban a un centro psicopedagógico porque, porque de lunes a viernes, de lunes a jueves, iba al centro psicopedagógico y los viernes iba al kinder, o sea, que estaba como uno a un lado del otro, ¿no? Pero iba al centro psicopedagógico porque se supone que, que me iban a ayudar porque yo era muy insegura, era muy berrinchuda, o sea, no me gustaba separarme de mi mamá y no podía hablar con extraños, etcétera. Entonces, el, o sea, yo crecí con esa idea de que, claro, hay algo mal en mí, o sea, no estoy completa, o sea, como que algo, algo me falta y entonces me tienen que llevar a que me ayuden, ¿no? Entonces, recordar todas esas situaciones... Ya, ya grande me di cuenta que no, que no era agradable, que no me gustaba, que no me aceptaba. Entonces, pues no, es, es, esa, esa niña soy yo misma. Entonces, mientras no la acepte a ella, pues ¿cómo me voy a aceptar yo? Mientras no la ame a ella, ¿cómo me voy a amar yo? O mientras no la vea a ella con compasión, ¿cómo me voy a ver a mí misma con compasión? Fue, la verdad es que sí, fue un trabajo muy padre. padre! Y qué importante, ¿sabes? Que yo no, no lo... No lo hice así consciente en, en, en que voy a trabajar con mi niña y todo, pero sí. yo veía lo que dices tú. A mí no me gustaba ver fotos mías de niña. Ajá. Eh, sí, no, no me encantaba igual mi niña. Entonces, Ajá. eso fue lo que hice, ponerme a ver, tengo bien poquitas, pero Ajá. me empecé a ver los álbumes de la familia porque yo veía que mis amigas de repente ponen fotos del pasado de cuando estábamos en el colegio primaria y, y, y así y mueren de la risa y qué padre y ponen y ponen y yo no sé sí qué padre pero no no me daba tan y y fotos de ellas mismas de chiquitas cuando te piden para algún video quién sabe de repente me han pedido una foto mía chiquita qué te doy o sea no tengo una aquí que me encante que entonces ahí voy a buscar y no y este y sí dije Qué padre verlo así como ellas, o sea, de que, ay, qué padrísima etapa y todo. Uh -huh. Yo tuve una infancia feliz, ¿por qué no me gusta mi niña? O sea, es, es, uh -huh. y es mi, te digo, mi lucha de, con el perfeccionismo, con todo lo que no soy, ¿verdad? O sea, no, uh -huh. no tenía como problemas graves que sanar, pero... Uh -huh. Y me fui así, álbum por álbum. Y a tratar de acordarme de esa época y a, y a rescatarle todo lo padre que, que pudiera recordar, ¿verdad? Digo, también recuerdo ahí poco, pero sí me ayudó mucho. Sí, o sea, uh -huh. el, el ya ir con gusto a ver todas esas, esas fotos, era una etapa mía que no... Y a uh -huh. lo mejor queda ahí también, mucho por sí. seguir, ¿verdad? Uh -huh. sí. Pero sí, sí qué importante. Dices que... Con, que cómo reconocemos que hay algo ahí que, que sanar. Tú mencionaste ahorita los síntomas, o sea, hay veces que los sientes en el cuerpo, simplemente sí. una reacción cuando alguien está hablando y todo, que traes así el nudo que te provoca uh -huh. un malestar, o así, bueno, ¿por qué me pasa siempre con esta persona? Uh -huh. Digo, ¿qué de lo que está diciendo? ¿Qué me está removiendo? Entonces, eso a mí se me hace bien importante, creo que estamos bien desconectados del cuerpo, que a veces, uh -huh. aún para el gozo, Sí, uh -huh. tengo una amiga, platicaba con ella, de que como que ella decía, ¿qué tanto soy yo y qué tanto soy lo que he aprendido de otros, no? ¿Qué tanto eres uh -huh. la, ¿Qué tanto estás programado, no? Sí. Es que no vas sí. a ser totalmente tú, eso está súper programado. Sí. Y, y hablábamos de eso, y este... Y como que ella en esta búsqueda que ha estado de ser más auténtica, de hacer lo que realmente a ella le gusta y todo... 
yo decía, pues yo creo que es nada más escuchar tu cuerpo, porque estás viviendo mucho en la idea de que, pero es que esto me lo metieron, o, o me gustó porque lo vi allá, pero lo asocio con no sé qué, y por eso me gusta, pero entonces no soy yo, es que realmente lo aprendí. ¡Ya! O sea, su, su cuerpo te lo va a decir. ¿no? Sí. Decía, es eso que te hace vibrar, eso que te, que te encanta, que sabes que soy de aquí, o sea, es, uh -huh. es, es mi lugar, ¿verdad? Pero, pero aún para eso dejamos que la mente interfiera mucho y no nos oímos. Y cuando estamos con algo que nos que nos molesta, también empezamos luego, luego con el, con el este, rollito, ¿no? Porque uh -huh. no, queremos, no queremos a veces ser esa persona. O sea, ay, ay, me vale madre que diga lo que diga. Uh -huh. que, no te vale, te estás haciendo, o sea, traes la panza. Te duele la panza. Sí, pero no le hacemos caso al cuerpo. Bueno, esa sí. es una que mencionaste uh -huh. ahorita, muy buena. Y otra, pues esos patrones de pensamiento y conducta, las formas de reaccionar que no te gustan y que no puedes evitar, uh -huh. los pensamientos recurrentes de los que no te puedes liberar, las creencias que sientes impresas que consideras imposible soltar. Muchas uh -huh. veces a mí me ha pasado, ¿para qué fregados decía eso? Si yo sabía, yo sabía que eso era lo peor que podía hacer. O sea, para o sea, sientes que algo te, te o sea, te agarró y te llevó que no quisiera. Sí, 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 sí. Pues todas esas me gustó que las pusiste como claves para explorar, ¿verdad? Uh -huh. Sí, y qué, qué importante lo que dices del cuerpo. O sea, no estamos, no estamos para nada entrenadas para eso. Estamos entrenadas para vivir aquí, entrenadas y entrenados todos los seres humanos. Que, que estamos tan desconectados que no, no o sea, ni siquiera ni siquiera nos damos cuenta cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, o sea, lo más básico, cuando tenemos sueño, queremos seguir trabajando, cuando tenemos, tenemos hambre, no queremos comer tal cosa, cuando tenemos sed, o sea, bueno, es, es, tan, es tanta la desconexión que, que si eso que es lo más básico, fisiológico de supervivencia, no lo sentimos, que vamos a andar sintiendo que el corajito, que la, o sea, pues, o sea es un ejercicio, es un entrenamiento, o sea, así como es, hemos sido entrenadas para, para este, estarnos justificando todo en la cabeza y buscando respuestas nada más en este nivel, también hay que empezar a entrenarnos a, a ver qué siento, no qué pienso, qué siento, qué siento, qué siento, qué estoy sintiendo en este momento, ponernos alarmas en el teléfono, así, qué estás sintiendo en este momento, o sea, no pensando, qué estás sintiendo. Y, y sí, son súper son buenas señales, son, son pistas que el, que el cuerpo nos da y que, y que a veces he llegado a pensar que pues, es, es más sabio, es más sabio el cuerpo que, que lo que la mente nos puede llegar a hacer no, creer. ¿no? Es que no miente, ¿no? Es más, no miente. más honesto. Exacto, exacto, más honesto. Si duda entre lo que piensas y lo que sientes, pues siempre la verdad uh -huh. va a ser lo que sientes. Sí. Ya, ya el pensamiento ya le filtraste mucho, ya sí. dañas sí, sí, y me gustó mucho cómo ponías los ejemplos de tu hijo, de tus hijos uh -huh. y, y cómo resolviste esto que te pasaba con Emma, que, que te, te detonaba uh -huh. ahí algo con, con su llanto, sí. con los, la mudanza sí. que tuvieron y que extrañaba mucho y todo, hasta que, hasta que viste que eras tú misma y era tu niña uh -huh. la que no había llorado. Uh -huh. Entonces, me encantó ahorita, no lo cuentes tantito, porque yo te decía... Yo te decía ayer que si tú no te permites, o sea, leyendo tu libro reflexionado, pues sí, es que si tú no te permites, tú no lo hiciste, o sea, uh -huh. por, por mostrarte fuerte, por verte madura, por lo que quieras, no soportas que otro lo haga. Uh -huh. Si no te das el permiso tú, al otro dices, ay, 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 ay. A ver, pues ahora sí. 
Sí, sí, entonces, sí. ¿cómo vas a estar ahí para otro si no estuviste para ti? Sí. Entonces, sí, yo, yo he tenido esa, es, esa bronca con, con uh -huh. alguno de mis hijos, con, con la debilidad, con uh -huh. algo, ver, sentir uh -huh. débil a un, a un este, hombre. Uh -huh. Y me pasó, híjole, muchísimo con tu libro, de veras que uh -huh. me acordé de mi hijo, que ahorita tiene 11, pero más chico. Uh -huh. Una vez que le llamé la atención, pero para mí fue como bien X, no sé qué, y así. Ajá, y, ajá. y lo encontré hecho bolita, posición uh -huh. pesada, ¿verdad? Este, sí. Pues llorando y no, no lo podía sacar de ese trance así, o sea, se puso, cada vez que le llamamos la atención es así como... Si él siente que, que la regó, que es una persona de lo peor, o sea, es como sí. que ha hecho eso. Y por más que trato de explicarle que no, no pasa nada sí. y que está cañón como me espejeo, ¿verdad? Pero sí. lo que vi fue mi inhabilidad, o sea, sí. de veras, para acostarme al lado de él y abrazarlo. O sea, yo nada sí. más parada, sentada, viéndolo, por favor, ya le vas. Sí. sí, qué grueso. Y le tuve que hablar en ese momento a Rafa y decir, tú maneja esto porque no sé qué voy a hacer y me tengo miedo, ¿sí? sí o sea, es el, sí. le voy a hacer más daño, pero es que esto detona en mí algo, no, o sea, no lo puedo ver así. Y he sido varios años de trabajar eso, ¿verdad? De repente uh -huh. me ha vuelto a pasar con uh -huh. él en alguna situación y ya siento que ahí voy, ¿verdad? Ahí la llevo. Pero el trabajo ha sido eso, reconocerlo en mí y ser más, más gentil conmigo misma y con mi propia debilidad, ¿verdad? Este, y con la, que, con la que trago arrastrando de ver en, en un hombre, ¿no? De, de uh -huh. Entonces, uh -huh. qué eso sí, sí como, como decíamos al inicio, algo en la vida te va a volver a, a, ahí a detonar eso porque no has aprendido la lección. Entonces, uh -huh. bueno, ¿quieres voltearte a ver a ti mismo? Ok, pues ve al otro, ahí estás tú mismo también en tu espejo y ahí, ya no te vas a zapar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. híjole, sí, qué impresión. Es, eso que acabas de contar, o sea, yo creo que es de las experiencias más fuertes que he tenido como madre, eh, ya después de que mi hija nació y creció y todo el hecho de, de ya en su adolescencia yo sentirme incapacitada para dar un abrazo cuando ella se está mostrando vulnerable cuando ella está sufriendo eh, o sea eso es, eso es de las cosas o sea eso me, me ha pasado ya en los últimos años ¿no? un par, el último par de años es una de las cosas más fuertes que yo he sentido porque o sea me, digo es que no está bien o sea si estás viendo a una persona que amas con todo tu ser o sea la amo incondicionalmente y no puedo sostenerla, no puedo simplemente abrazarla y, 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 y permitir que llore, que exprese su emoción, pues es que algo traigo, o sea, no es natural, no es natural que... Y, y lo primerito, o sea, el, el, el cerebro está como cableado para reprocharte, o sea, para, para hablarte de una manera horrible y decir, ¿qué me pasa? O sea, soy un monstruo, ¿no? O sea, no... no, no algo, algo malo, algo malo, algo muy malo tengo para no poder este, con esto, ¿no? Eh, esa es como el primer, la primera reacción, pero ya después si te, si te esperas y dices, bueno, es que no, no soy ningún monstruo, simplemente estoy cableada para, para actuar de esta manera, pues vamos cableando una cosa diferente, o sea, vamos actuando de una forma diferente y a lo mejor 
obviamente es que es que es algo mágico o sea yo cuando la abrazo pero la abrazo así como que <ríe> como que no quiero no quiero hacerlo o, o, no, o, me, o no me siento totalmente honesta ella lo siente o sea lo siente estoy segura que lo siente y te dice mamá o sea está bien no o sea, ya, si quieres ya, o no sé. Pero cuando consigo, cuando consigo de que mi amor te abra, o sea, porque realmente lo que estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo abrazando a los hijos? Nos estamos abrazando a nosotras, es lo que estamos haciendo. Si estoy abrazando a mi hija con, una, con cierta resistencia, es que yo tampoco me puedo abrazar a mí, no puedo abrazar esa, esa emoción que tengo yo a flor de pie, no la, no la rechazo. O sea, así como rechazo la de ella, estoy rechazando la mía. Pero, si, que, pero las veces que he conseguido que, así me quiero aplaudir cuando he conseguido que, que de verdad la abrazo a ella, estoy abrazando a mí, incluso hasta lloro con ella de que sí, está para bregar. Y cuando consigo hacer eso, bueno, o sea, es algo mágico, es así como... O sea, se va, o sea, la emoción, la emoción termina en un par de minutos y, 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 y nos quedamos bien contentas y bien a gusto y luego nos reímos y luego, o sea, porque no hay resistencia, es como que así, que pase y ya, que se vaya, que fluya. Pero, pero es bien difícil llegar ahí cuando tienes es, esta serie de cuestiones ahí pendientes. O sea, si, si no te abrazas a ti primero, no, las, no los abrazas a ellos con honestidad. Bueno, es puedes. importante, como dices, ser muy específica, ¿no? En qué es exactamente lo que me detona. Uh -huh. Porque obviamente no batalla siempre. O claro. sea, está feliz y cuando o sea... Claro. <risa> sí, claro. Uh -huh. Pero de repente, ¿por qué nos cuesta? O sea, ver este aspecto de ti, oh, sí. porque te lo recuerda a ti misma o te falta abrazártelo de chiquito. Uh -huh. Uh -huh. Ay, qué impresión. Pues sí, <risa> tenemos esos dos segundos que dices entre reaccionar y responder uh -huh. con conciencia. Uh -huh. Por eso lo importante de, de hacer este trabajo de, de escribir y de, y de vivir con más atención. Uh -huh. Lo que nos enseña la meditación, el mindfulness, ¿verdad? A, a cacharnos. O sea, uh -huh. yo creo que todo esto pues, es una invitación a, a estar más conscientes del por qué actúo como actúo, por qué estoy uh -huh. sintiendo lo que siento, qué me detona, y darnos uh -huh. ese momentito, es, esa, es, es crear ese espacio, esa uh -huh. distancia entre lo que está pasando y mi respuesta, ¿verdad? Para, para no reaccionar instintivamente. Uh -huh. Y, y pues bueno, dejarnos guiar por ese faro de nuestras heridas, detonantes, etcétera. Verlo así está muy padre, uh -huh. ¿sí? O sea, uh -huh. te la historia, ¿sí? O sea, sí. Ay, está la lucecita, o sea, ah, es por ahí, por ahí. Sí. Darle, decir, ahí está, ahí está la guía. Sí. Ah, el micrófono, digo, lo digo. Sí. Este, sí, por ejemplo, mi, mi faro en este caso, en el, en el caso de, de mi hija que, que les platico, o sea, mi, mi, mi historia es mi faro porque es, a ver, o sea, te estoy invitando, esta historia que tú viviste te está invitando a hacerte sensible a esa emoción, te está invitando a hacerte eh, más humana y menos perfecta, o sea, como que a, a descubrirte a ti misma como, como una persona capaz de sentir todo esto, o sea, capaz de, 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 de sentirlo y de aceptarlo, y, y en, el, en la medida en que lo aceptes sentir lo vas a aceptar en los demás, ¿no? Entonces, mi historia me guía en ese sentido, me dice, a ver, acuérdate que lo que nos pasó sirve para esto, para estos momentos que estás viviendo como madre, eh, a este, o sea, reconocerlos y abrazarlos y aceptarlos y fluir con ellos, no querer, no querer cambiarlos, porque luego eso como mamás nos pasa mucho, como que queremos, el, la, o sea, bueno, a mí me pasaba mucho de que es que le voy a dar el mejor consejo, 
O sea, yo la voy a aconsejar, claro, porque yo la, yo, mi, mi, mi papel es guiarla por la vida, ¿no? Y así, y no es cierto, lo que, lo que queremos hacer con los consejos es que se solucione, y entonces como se soluciona ya no tenemos ninguna bronca. <risa> si lo soluciona ella, entonces ya no me va a molestar su, su reacción, ¿no? Y bueno, obviamente no siempre, a veces hay consejos muy bien intencionados, pero a veces los consejos, ¿qué tanto los damos porque de verdad eh, nos los están pidiendo? O, o porque la, todas las veces en que mi hija lloraba y no podía abrazar, no me estaba pidiendo ningún consejo, o sea, lo que quería era llorar, simplemente llorar y que yo validara ese, ese llanto, ¿no? Esa emoción. Y este... Se nos olvida que conectar con otro... Es a nivel energético, es a nivel emocional. Uh -huh. Entonces, sí. estamos perdiendo esas oportunidades cuando quieres nada más racionalizar y explicarle sí. algo para que ella se salga de su... Y perdemos la oportunidad de conectar, ¿sí? Cuando sí. Dices, tú, pues nomás lloramos juntas las dos y todo, uh -huh. pero realmente permitiéndote llorar, estoy segura que uh -huh. las has de haber conectado y unido mucho más, así como uh -huh. cuando dices que cuando estás con la resistencia se siente, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ese es el lenguaje del universo, la emoción, uh -huh. la energía que traes. Entonces, pues sí, es todo una... Mucho que aprenderle ahí. Lo que no se ve, no se sana, o sea, no querernos ordear de todo esto, porque uh -huh. pues va a llegar, como decimos... En algún momento, integrar la sombra, la luz y oscuridad para convertirnos en seres completos. Me gusta mucho esta idea que tú ponías de miedo a la muerte, me traía miedo, miedo a la vida. Verte completo, ver esos aspectos buenos y los aspectos malos y todo para... Porque siempre estamos buscando fuera cómo completarnos, cómo ser uh -huh. felices, ¿no? Siempre nos sentimos uh -huh. insatisfechos, incompletos y andamos buscando que nos complete. Y no vemos que ese lado tuyo que no te gusta, ese lado que rechazas, es tu otra mitad. O sea, sí. todo eso es lo que eres. Necesitas sí. integrar esa sombra para uh -huh. completarte. Sí. Entonces, sí, grueso. No, la sombra, bueno, es un temazo también. O sea, realmente todo eso que te está molestando del exterior es algo, es algo que traes ahí tú también. O sea, que de alguna manera eres o quieres ser y no lo consigues o algo. En algo está conectado contigo, ¿no? Bueno, y diste cinco pasos, entonces, para uh -huh. poder sanar tu historia y uh -huh. resignificarla. El primero era sentir el dolor. Me encantó porque decías que tú fluctuabas mucho entre el victimismo y la justificación. Yo uh -huh. lo viví mucho también. O sea, uh -huh. tú, como hablábamos, para no estar siempre triste y todo, te convertiste en la niña perfecta y la de 10 y uh -huh. todo. Y, y te decías a ti misma, bueno, pues fue una enfermedad. O sea, ella o sea, hizo uh -huh. lo mejor que pudo y pues... Realmente no quería estar ausente, pero pues así me tocó y, y, uh -huh. y con tu papá también, ¿verdad? Que tuviste uh -huh. esa, pues él este, uh -huh. se refugió en, en, en uh -huh. lo que creyó que le iba a dar uh -huh. este, alivio uh -huh. y, y a lo mejor también estuvo ausente, pero lo querías justificar. Y yo lo viví mucho también en mi casa con mi papá ausente, que yo decía, uh -huh. bueno, pero a mí me han dado todo, no me falta nada y la verdad es que están al pendiente de mí, yo sé que si le habla ahí está, o sea, yo sé uh -huh. que si me pasa algo, él estuviera aquí y todo, yo sé que me quiere, este, él sabe que mi mamá está pendiente, entonces pues él se puede ir y todo, porque uh -huh. sabe, o sea, siempre uh -huh. trataba de, de estar justificando, sí. Sí, 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 pero sí. dijiste, sí, nada más que el, valor, el dolor y el vacío se llaman ahí, mis uh -huh. artículos no, no alcanzaban para ablandar las resistencias, ves, me uh -huh. frases que digo, ay no, <risa> <risa> qué padre lo dijiste, 
Sí, Ajá. por más que tú trates y trates, el dolor y el vacío siguen ahí, ¿qué vas a hacer? Entonces, yo tengo este, esta, o sea, como que por un lado dices, a ver, pues cuéntate otra historia, ¿no? La, la persona uh -huh. que anda sufriendo le dices, pues cuéntate otro cuento y ya, o sea, pues, uh -huh. entonces yo eso, inconscientemente, no le llamaba así, pero eso era lo que trataba de hacer de chiquita, yo, uh -huh. bien, ¿para qué te cuentas la historia de pobrecita de mí? No sé qué, pues mejor di, a ver, como quiera tienes todo lo que necesitas y todo, y pues, ya, o sea, no, no, entonces, no creo, o sea, por un lado está, está bien, que te trates de rescatarle lo positivo y todo, pero el problema fue que te brincaste el dolor, ¿verdad? Exacto, exacto, yo creo que hay, yo creo que hay una, es, es una línea muy delgada, o sea, porque claro, o sea, claro que, Claro que el, el objetivo principal es comprender al otro y es entenderlo. Eh, justificarse no sé que ya es otra cosa distinta que es lo que siempre hacemos, ¿no? Pero, pero comprender y empatizar con el otro es como, o sea, es, es el objetivo. Pero, si lo, pero hay dos maneras de hacerlo. Hay una manera de hacerlo eh, sin, sin reconocer lo que sientes y nada más a nivel racional, como decíamos, o sea, nada más decir lo que acabas de, de contar, o sea, claro, o sea, es que pasó porque, bueno, así es, y, y mira todo lo que me han dado, veo el vaso medio lleno, no medio vacío, etcétera, veo todo lo bueno, está perfecto, pero si no, si no lo haces, o sea, hay una forma muy diferente de sentir esa comprensión cuando lo haces nada más a nivel racional a cuando lo haces habiendo reconocido lo que sentiste, o sea, porque, ajá, sí es cierto, mi mamá, eh, pues no, no tuvo nada que ver eh, o sea, mi mamá no tenía ningún control de estar este, enferma o sana, ok, sí es cierto, pero yo tampoco tenga, tenía ningún control sobre esta emoción que tengo de, de, de sentirme abandonada porque ella no estaba presente, ¿eh? entonces creo que eh, en el momento en el que yo acepto, es como algo también muy mágico, o sea, en el momento en que yo acepto, yo me sentí abandonada, entonces yo puedo aceptar que ella también se sintió eh, a lo mejor rechazada o abandonada o, 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 este, o, o frustrada porque no podía hacerse cargo de mí. O sea, es hasta que yo reconozco lo que yo siento que puedo reconocer lo que el otro sintió y la razón por la que actuó de esa manera. O sea, en ninguna de las dos eh, opciones eh, entra la culpa para nada. No voy a culpar al otro de lo que pasó. O sea, la responsable de lo que, de lo que siento soy yo siempre. Pero sí hay una diferencia importante, aunque parezca muy sutil, es muy importante esa otra historia, comprender al otro, nada más eh, justificándolo, a comprenderlo desde la emoción, desde yo, yo me sentí abandonada, mamá, o sea, me sentí, me dio mucho coraje que te fueras, me dio mucho coraje que te enfermaras, eh, llegué hasta a pensar que no te cuidaste lo suficiente como para poder vivir más tiempo, o sea, llegué a pensar en mil cosas. Y hasta que yo reconozco eso, y lo reconozco, pero obvio, este, no, no rechazándolo, o sea, lo reconozco y lo acepto y lo, lo tomo como algo humano, porque una cosa es, re, es sentirlo y decir, soy, de la, soy lo peor, soy la persona más absurda sobre la vida, ¿cómo, cómo fregados voy a ser, tener este coraje si mi mamá, si mi mamá no tuvo nada que ver, ¿no? Este, el chiste es comprenderlo. Hable. ¿Perdón? Porque ahí sí te sentirías culpable si lo sientes. Exacto. Exacto, y la culpa no sirve para nada, la culpa no sirve ni para comprenderte a ti ni para comprender al otro, o sea, la culpa, entre la culpa ya todo valió madre, entonces, el chiste es, el chiste es entender, asumir lo que sentiste, validarlo, y es, digo, aceptarlo, o sea, aceptarlo sin ningún rechazo, decir, pues es muy humano sentir esta culpa, sen perdón, sentir este abandono, sentir este rechazo, sentir lo que sea, ¿no? 
Y es hasta que te entiendes y aceptas lo que sientes que puedes realmente, de una forma más honesta, entender al otro y, ah. y comprenderlo, ¿no? Pues entender que el que te dé coraje, que Ajá. tus papás no puedan estar ahí para ti Ajá. o lo que sea, no los hace culpables. No. Ya lo tenemos no, no, no. junto. O sea, exacto. Exacto. Y pues sí, sientes que le estás echando la culpa. No, no, no. O sea, es por alguna situación. Ya sé que hiciste Ajá. lo que pudiste. Sí, darte ese permiso y, y te disasociar eso. Ajá. En el afán de ser fiel a tu madre, te hiciste infiel a ti Ajá. misma. Uh -huh. impresioné eso, sí, esa. Sí. Pues sí, sí le sí, interesa sí. honrar su lucha y todo, entonces uh -huh. no la puedes como manchar con reclamos. Uh -huh. Ajá, o sea, entonces yo, lo, que yo, lo que yo siento no importa, lo que importa nada más es lo que ella sufrió, lo que, y bueno, tan importa lo de ella como lo mío también, o sea, también lo mío importa y lo mío también es necesario que sea reconocido. Sí. Ok, yo creo que lo explicaste muy bien, cómo las emociones, pues ninguna es buena o mala, unas son cómodas, otras incómodas. Uh -huh. Es muy padre el cambiar, lo mismo, es cambiar la historia, es cambiar la creencia, es cambiar el cuento uh -huh. de gente, sí, dejarle decir emociones negativas, emociones positivas, y no emociones uh -huh. incómodas, emociones cómodas, uh -huh. pero por todas hay que pasar, uh -huh. y que son mensajeras pero nosotros no somos ni malas ni buenas personas por tenerlas. Es uh -huh. el asociar igual, uh -huh. siento esto, pues es algo que sentí que llegó, no, uh -huh. no, no es algo que yo quise crear o no sé. Sí, exacto, exacto. Entonces, si las oímos, eh, pueden transitar y, y las podemos trascender y si no, se quedan atrapadas en el cuerpo. Uh -huh. Si no sabes dónde está la llaga pues no sabes dónde poner el alcohol, la pomada y las vendas. Me encantó cómo lo explicar. Sí, sí, sí vas a sanar a tu niña. ¿Dónde está uh -huh. exactamente esa, ese uh -huh. Exacto. Bueno, entonces del dolor, hay que poder sentir el dolor para llegar a la compasión, ¿verdad? Uh -huh. Era tu segundo paso. Uh -huh. A ver, ¿qué nos dices de la compasión? Es, es un poco lo que, lo que mencionaba hace ratito. Este... Mmm, cuando yo me, yo, yo lo vivía así, o sea, cuando yo me di permiso de sufrir, o sea, de, de reconocer que estaba sufriendo con mi maternidad, o sea, que yo estaba eh, removiendo muchísimas cosas, aparte yo ya conocía la historia de mi mamá, no con detalle, porque no hay nadie que me la haya podido contar con detalle, pero, pero sabía que mi mamá había quedado huérfana muy chica, desde los 5 o 6 años, eh, sabía que fue criada por sus hermanas mayores, este, que tuvo también su papá, fue alcohólico, entonces... Yo sabía, yo conocía esa historia, pero realmente no la había sentido, o sea, no la había visto. Compasión, para mí, eh, creo que es importante diferenciar, no es lástima. O sea, compasión es como compartir las, la, el sentimiento con la otra persona, o sea, empatizar a tal grado que, que, que compartes ese, esa sensación que la otra persona tiene, ¿no? Y, y en esa compasión reconoces que las dos, o sea, que las dos personas son humanas y que son totalmente susceptibles a sentir cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, a mí me pasó que cuando yo, des, o sea, cuando yo me di permiso de, de sentir est, esta, que la maternidad me sobrepasaba, me abrumaba y que tenía muchísimo miedo, eh, que tenía muchísima resistencia, que tenía, o sea, que sentía todo esto, fue hasta ese momento que yo me dejé sentir eso, que empecé a sentir lo que mi mamá seguramente sintió en, 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 cuando en, mi, en mi infancia, ¿no? O sea, cuando era mamá, cuando ella se convirtió en mamá y luego enfermó y luego supo que iba a morir, entonces eh, 
creo que esa es la o sea, llegar para poder ser compasivos tenemos que primero sentir ese dolor o sea, no creo que se pueda o sea, realmente la, el hecho de, de sentir el dolor es lo que nos permite reconocer el del otro y entonces eso es lo que nos une como seres humanos y lo que nos, nos hace recordar que estamos que somos lo mismo, que todos tenemos lo, las mismas heridas, los mismos sufrimientos, los mismos dolores, entonces, pero, pero, pero va una cosa con la otra, no puede separarse, pues, o sea, no puede sentir compasión nada más de, ay, pobrecito, ¿no? Pues también, o sea, también tú lo has sentido, ¿no? Necesitas sentirlo acá, necesitas Exacto. tener la emoción. Exacto. Exacto. Con el dolor, sí. Uh -huh. Qué eso, como dice Brené Brown, la compasión es saber que todos sufrimos el mismo mal. O sea, sí. es como dices, reconocerte sí. en el otro, reconocer uh -huh. tu mismo dolor en el otro uh -huh. y, y el, de él, el de él en ti. O sea, uh -huh. si tú hubieras como negado ese dolor y dicho, no, no, pues yo, yo me preocupo mucho por esto porque soy una super mamá, o sea, soy una mamá y, y yo soy super woman, ¿verdad? Y, y no te permites llorar y y yo, no, no, pues sí, está cañón, pero aquí estoy al pie del cañón y así. Uh -huh. Nunca hubieras entendido, exacto, uh -huh. la lucha de otro. Y, y cuando lo ves sufriendo, pues lo que nos pasa con los hijos también, uh -huh. ¿no? Mamá, ¿no? Lo ves sufriendo y no puedes conectar con esa lucha y con ese dolor del otro porque tú no lo has sentido. Exacto. exacto. Entonces, y, si lo, y si lo has sentido, o sea, lo más no lo has reconocido, porque todos lo sentimos, pero no lo reconoces. Entonces, si no lo reconoces, no lo ves, no lo aceptas, no lo integras, ¿no? No lo integras como parte tuya. Exacto. Ay, pues sí. Y de sentir la compasión puede llegar el auténtico perdón. Uh -huh. Y no el perdón de que, ok, está bien, te perdono a ti que me hiciste esto, o sea, uh -huh. sino el auténtico perdón de soltar de verdad, liberar toda esa carga emocional que me trae algún evento, ¿no? Para mí el, el, la, la definición máxima de perdón, o sea, yo, yo entendí lo que era el perdón auténtico y verdadero cuando estudié el curso de milagros. O sea, para mí el curso de milagros es el maestrazo en el perdón, porque justo lo que dices, no, no es como que ah, déjame yo te perdono porque yo soy tan bueno y tú, bueno, hiciste una regazón que, bueno, no, o sea, el curso de milagros va más allá y dice, nadie te hizo nada. O sea, todos somos inocentes. No hay, no hay, no hay este, maldad. O sea, todo, lo que tú hiciste o lo que la otra persona hizo es igual de inocuo, es igual de neutro, es igual de inofensivo. O sea, realmente esta idea de que me hiciste algo, me ofendiste, me lastimaste, es totalmente racional, es totalmente del ego. No tiene nada que ver con el espíritu, ¿no? O con la esencia. Entonces, para mí, esa, o sea, llegar a ese nivel de perdón, de decir, es que no me hiciste nada, y yo tampoco me hice nada a mí misma, ¿no? Porque a veces nos reprochamos a nosotros, o sea, nos cuesta trabajo perdonarnos a nosotras mismas. A veces podemos perdonar a los demás, pero no podemos perdonarnos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, para mí, eso viene de la compasión. O sea, como que primero tienes que sentir la compasión para poder tener ese nivel de perdón, de decir, pues todos la estamos regando igual, güey. O sea, <risa> realmente no... No, no eres, no soy más o menos que tú porque la regué más o menos. O sea, todos la hemos regado de alguna forma. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, exacto. sí qué cañón. Que entiendes que no hay víctimas ni victimarios, entiendes que solo hay personas que sufren. Cuando, cuando vives esa compasión, uh -huh. compasión que es entender el dolor del otro, ¿no? Porque es el mismo uh -huh. tuyo. Entonces, uh -huh. tú ponías, o sea, es 
realmente ya no, si no hay víctimas y victimarios, entonces no hay culpa, no hay culpables. Si no hay uh -huh. culpables, entonces no hay castigo. O sea, uh -huh. no, no hay, ya, ya se borra esa cadenita. Uh -huh. y, y el peor castigo es el remordimiento, lo que traes cuando no perdonas y todo. Entonces, Exacto. ahí ya, ahí rompes esa, uh -huh. esa cadenita que nos hace tanto daño. Sí. Me gustó mucho cómo explicabas de... de en base a la frase que pusiste de Cartol, que si tú tuvieras ese mismo pasado que la persona, esa misma historia, ese mismo nivel de conciencia, viviendo tal situación, hubieras actuado total, exactamente como ella actuó. Porque uh -huh. usamos mucho eso de ponte en sus zapatos, como diciendo, o sea, digo, a todos nos ha pasado, ¿no? Que alguien dice, ay, no, yo no hubiera hecho eso. Si a mí me pasa, uh -huh. yo no hubiera ido, pues sí, tú siendo tú. Exacto. Pero tú siendo uh -huh. ¿verdad? con ese pasado, esas creencias ese, claro no, no, no sabemos realmente poner en los zapatos de otro digo, nunca vamos a entender totalmente la historia de otro y lo que no se puede uh -huh. pero si siempre estamos intentando, como dices o sea, si nos permitimos sentir el dolor de cada una de las situaciones o sea, si nos permitimos sentir todo el espectro de emociones que llegan cada vez comprendes más, porque son las mismas que todo el mundo experimentamos en situaciones diferentes, pero entonces ya te puedes conectar con eso que sintió él. Exacto, pero, pero hace falta ese reconocimiento, o sea, sí, seguramente todos hemos sentido de todo, incluso todos, o sea, ¿qué es lo peor que te puedes imaginar? Matar a alguien, ¿no? Por ejemplo, o sea, a veces hemos tenido las ganas, o sea, no lo hemos ejecutado, pero sí, te has enojado a tal grado que te imaginas que algo malo le pasa a la persona, o hemos tenido deseos de venganza, o sea, todos sí. hemos tenido todo en menor o mayor nivel, pero, el, pero si no lo reconocemos, si no lo vemos, entonces no vamos a poder reconocerlo en el, o sea, no vamos a poder empatizar con el otro, ¿no? Sí, sí es cierto, no, no podemos ponernos realmente en los zapatos del otro, eso es imposible, pero sí podemos reconocer esas mismas emociones que son, que son o sea, que en todos son exactamente las mismas y se manifiestan de la misma manera. A lo mejor algunos reaccionan, obviamente tú sientes eso y sabes que no lo vas a ir a hacer, pero pues, pero pues el, la, la sensación está ahí, entonces la puedes reconocer en el otro, ¿no? Entonces esa, es ahí donde viene el verdadero perdón, yo creo. Claro. Y de esto, del siguiente paso, ya después de perdonar algo, puede llegar la gratitud. Uh -huh. Qué importante, porque cuando hay gratitud, bueno, no puede coexistir, ¿verdad? El victimismo uh -huh. y la gratitud. O sientes que esto que me pasó, o doy gracias, pero es totalmente... O sea, no, no, no esto juntos, pero no se puede llegar a la gratitud como decíamos acá en un plano mental de uh -huh. bueno, sí, agradezco porque si no, no hubiera, yo no me hubiera hecho fuerte o a veces también uh -huh. es una historia que nos uh -huh. puede contar con muy buena intención, o sea, lo hacemos sí, sí. queremos sí. gracias por algo pero por esa inhabilidad de sentir realmente en el cuerpo si, si ya si, si es sincero, o sea, si realmente ya llegaste a ese punto Uh -huh. Por eso a veces no, no surte efecto, o sea, no nos da paz, uh -huh. porque uh -huh. nos hemos saltado pasos. O sea, me encantó uh -huh. que pusieras así los pasos tan claros. Uh -huh. Sí, es cierto, o sea, si, si sigue habiendo algo, cualquier este, cosita que no he perdonado, que no he soltado, que no me permitió uh -huh. sentir, no, no llega la verdadera, verdadera gratitud. Uh -huh. Aquí me quiero regresar tantito a lo de la compasión porque se me olvidó mencionar algo que se me hace bien importante. Brené Brown en su libro de los dones de la imperfección, cuando habla de la compasión, di, habla de la importancia de poner límites. Porque uh -huh. si tú no pones límites a cómo el otro te trata, a lo que hace y todo, 
vas generando resentimiento. Es, mm. es inevitable. Y no se puede sentir compasión por alguien con quien estás resentido. No, está cañón. Uh -huh. Necesitas, o sea, es necesario el que siempre en tus interacciones y todo haya esos límites. Y, y es lo mismo acá. O sea, aunque la persona ya no esté, uh -huh. puedes seguir con el resentimiento, aunque sepas que no fue su culpa, que él no se quería ir, ¿verdad? Uh -huh. Pero tienes resentimiento porque por haberte ido yo sufrí todo esto y yo me tuve que guardar todo y que, o sea, entonces, si el límite hubiera estado en, ok, o sea, sí, yo sé que tú estabas bien, sufriendo mucho y muy frustrada y mi papá también se frustró mucho, entonces agarró el alcohol y todo. Pero yo también, o sea, es tu límite de haber. Entonces no esperen que yo sea perfecta y no llore y no nada. Yo me quiero también dar mi momento. Y si te lo das, ya, como dices, las emociones pasan y, y ya. Pero como no supimos a veces poner esos límites, entonces queda resentimiento. Y ya sí. si con ese resentimiento no llega la verdadera, verdadera compasión, perdón, gratitud. O sea... Y que sí, qué importante porque estoy pensando, por ejemplo, que para un niño quizás es muy complicado, o sea, de, de niños no tenemos tanta conciencia, la conciencia viene con la adultez, ¿no? A lo mejor de niña es muy complicado porque a mí, por ejemplo, nadie me pidió que yo fuera perfecta, o sea, nadie me pidió que me sacara 10, nadie me pidió que, ay, Marcelita, no deslata, o sea, no, nadie me lo pidió sola, o sea, yo misma no me puse los límites a mí, o sea, en mi, en mi forma de actuar, ¿no? Pero sí, claro que llega un momento en el que puedo ver y puedo tomar conciencia. A ver, yo reaccioné así porque yo lo decidí. Entonces, yo, o sea, yo ahora, en ese momento no podía, no tenía los recursos para poner límites, pero ahora los, ahora los tengo. Ya, ¿cuántas veces de adultos no los ponemos y luego nos quejamos? No porque seamos los causantes del sufrimiento y eso no, pero sí nos quejamos de que es que esa persona rebasó mis límites, pues es que tú nunca los pusiste, o sea, nunca externaste lo que tú de verdad querías, o sea, esa, esa fidelidad de la que hablábamos hace ratito, esa fidelidad, fidelidad a ti misma, a ti misma, de decir, a ver, yo hasta aquí puedo, yo no puedo más, yo hasta aquí este, pinto mi raya, etcétera, porque si no lo hacemos, entonces luego sí dejamos que los otros empiecen a subirse y subirse y subirse y, y, y llega así como, pues este resentimiento, este rencor de que me están haciendo algo, y soy, y soy yo la víctima, pero pues si no hablas, si no dices qué necesitas, si no, y no te lo das ni siquiera tú misma, pues ¿cómo te lo van a dar los otros? Entonces, este, sí, creo que también eso de los límites es súper importante sí. en el tema de la compasión. Sí, sí, sí. El permitirnos, como decíamos, cuando estamos sintiéndolo con los hijos, cuando, estamos, uh -huh. cuando hay detonantes y todo, el, el de verdad, de verdad, pues sí, no negarte esa... O sea, no ser duras con nosotros mismos, como decíamos, de que porque soy un monstruo, como dices, o sea, ¿por sí. porque es lo mismo, o sea, es permitirte sentirlo y todo sabiendo que no los pude poner de chica. Pues uh -huh. entonces, o sea, o es obvio, ¿verdad? Que de alguna manera ahora se manifieste esto uh -huh. y, y ser más buenos con nosotros mismos y perdonárnoslo y todo, porque uh -huh. si no, va a haber sentimientos. Uh -huh. uh -huh. Bueno. Y el último, ya después de haber agradecido lo que viviste, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Por las historias, por, digo, por los aprendizajes que hubo, uh -huh. es resignificar tu historia. Uh -huh. Aquí viene este, el, el convertir ese por qué, por qué tuve que vivir esto, a, hacia un para qué, para qué fue. Uh -huh. Entonces, uh -huh. me encantó como dijiste, yo no me sentí sostenida, quizá mi don sea sostener. Uh -huh. 
Uh -huh. qué, qué impresionante porque mucha gente que vive algo duro te dice, no, no, yo no sirvo para esto. Yo, la verdad, yo viví no sé qué, no sé qué. Entonces, a mí no me pidas, o sea, como, al revés, ¿no? Uh -huh. sí. Como en el victimismo, no, no, no. A mí la vida no me preparó para, o sea, de hecho, uh -huh. mi tesis estuvo como, como me pides, ¿verdad? Que yo sea uh -huh. bueno, yo ni tuve así, ¿no? Uh -huh. Y cómo elegiste verlo totalmente del uh -huh. otro lado, pues me encantó eso que tus heridas son también tus dones. Uh -huh. Entonces, bueno, dijiste que has tenido como mucho con la maternidad, ¿no? Toda tu uh -huh. historia. Sí. ¿Cómo llegaste a esta así conclusión de, de, pues yo puedo sostener? Sabes que mientras escribí el libro, el, digo, el libro lo empecé a finales del año pasado, pero ya tenía obviamente la idea de, de o sea, el guión, de cómo desarrollarlo y todo esto, pero, pero también el hecho de escribirlo fue, fue muy terapéutico y fue muy revelador. O sea, justo mientras escribía también, creo que les contaba ayer ¿no? que hubo una conexión energética que yo creo que pues, yo sentí muy real con mi mamá y, 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 me, da, y me daba cuenta de cosas eh, que, que antes sabía, nomás como que me habían pasado por la cabeza, pero no las había realmente comprendido. Entonces, esto de, de, de que creo que tengo el don de sostener es porque durante, o sea, me di cuenta que toda mi vida estuve esperando que alguien me sostuviera. O sea, toda mi vida me estuve quejando de que no tuve sostén, no tuve sostén, quiero que alguien me sostenga. Quiero que, o sea, a mí me dio, no por, no por el hecho de, de ser yo mi sostén, ¿no? Como lo que contaste tu mamá, sino a mí me dio por ser la dependiente, o sea, por buscar quien me, este, quien me sostuviera, quien me protegiera, quien me... Y, y me busqué una pareja, y me busqué este, amistades, y me busqué a mis hermanos y a, mis pa a mi papá, o sea, como o me buscaba este, mamás en las mujeres mayores que conocía, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, ya grande, ya después de que nació mi hija y todo, me di cuenta de que, a ver, estoy buscando quién me proteja, porque no me sentí protegida. Y entonces creo que después de estos pasos que cuento en el libro, o sea, me, me di cuenta que yo misma, o sea, de una manera inconsciente quizá, buscaba situaciones, por ejemplo, me convertí en mamá, o sea, no quería tener hijos porque me daba pánico, pero bueno, los tuve, entonces pues algo, o sea, si la vida me lo puso ahí es por algo, ¿no? O también, por ejemplo, yo misma me, me cachaba muchas veces sosteniendo a mi esposo, o sea, en alguna, algún, alguna, alguna bronca o algún problema, me, me veía a mí misma como capaz de, de crear ese espacio así de, 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 de sostén o de apoyo, este, con mis hermanos también o con mis amistades, no sé, o sea, como que y luego mis hobbies o mis las cosas que me gusta hacer también, incluso la misma escritura, o sea, la misma escritura muy, desde que empecé a escribir me empezaron a, escribir, a, a mandar mensajes personas de, es que siento como una, como una caricia lo que escribes como me siento mucho mejor, me siento como un buen consejo, como no sé entonces dije, o sea, todas esas, esas piezas de rompecabezas y las cosas que me gustan como cocinar, como este, hacer manualidades con mis hijos, no sé, todas esas cosas como que tienen una relación así entre sí que no había visto en el pasado, pero ahora lo veo, de, de que tengo esta, esta capacidad como de, de sostener yo, o sea, de sostenerme a mí misma primero, pero toda la vida me creí muy dependiente y ahora en estos últimos años he reconocido que yo tengo la fortaleza para ser independiente, para, para vivir por mí misma, para hacer lo que yo quiero hacer y, es, y, y en, ese, en ese hacerlo también ayudar a los demás. O sea, si a través de mi escritura me doy cuenta que puedo eh, ser una especie de sostén para alguien más, 
pues qué padre, o sea, qué maravilloso y, qué, y ese ha sido como un descubrimiento reciente el darme cuenta de que sí tienes la capacidad no solamente para sostenerte a ti, sino para sostener a otros, ¿no? Y, este, y con mis hijos lo dudaba y ahora cada vez me siento más capaz y me siento cada vez más, eh, más con más habilidad, o sea, como para, para hacer esa, para, te, para tener listo ese abrazo que ellos buscan, ¿no? Y, este, y, to, y me da mucha, o sea, no sé, me da, me conmueve el hecho de, de decir toda la vida lo buscaste. Y, y vienes a darte cuenta que, que ya lo tenías, o sea, que, que eso era lo que tu historia te enseñó, o sea, que te estaba preparando esa historia para tú sostenerte a ti y sostener a otros. Eh, y bueno, me gustó, me gustó de, de darme cuenta de eso. Pero eso, bueno, es inevitable que yo piense en, en el enneagrama cuando te, cuando te oigo, y bueno, oigo a, a todo el mundo, los que están con el enneagrama, pues todas uh -huh. las personalidades tenemos algo con lo que más batallamos, ¿no? Un miedo profundo, uh -huh. que, que pues es el, el, el opuesto, ¿no? A tu deseo básico, ¿no? Entonces, uh -huh. alguien como tú tiene uh -huh. ese, ese deseo de sentirse apoyado, de sentir apoyo uh -huh. y apoyo y, y sostén, uh -huh. <ríe> y, uh -huh. y orientación. Entonces, orientación. tiene ese miedo a, a la inseguridad, a sentirse sin ese apoyo y, y sostén. Entonces, ¿qué impresión? O sea, eres así como que así, el <risa> prototipo de, de ese tipo. Del 6. Pero, pero qué claro se ve aquí que ese, ese miedo, esa lucha maestra que te tocó vivir, como uh -huh. acaba siendo tu misión en la vida, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, son uh -huh. los dos lados de la misma moneda. Tú descubres, uh -huh. como yo, por ejemplo, que yo siendo uno, yo, este quiero siempre tener razón, ¿no? O sea, este, yo soy el deber ser, necesito ser perfecta y, y bueno. Entonces, pero mi otro lado, puedo como abarcar, no te digo, todas las, los puntos de vista, todas las, las este... Como las, incluir, todo. como incluirlo todo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno, ha sido todo un proceso, ¿verdad? Pero para ir viendo ok, todos, lo que decíamos, todos buscamos lo mismo, este, todos lo ven desde su propio filtro y su propio ángulo, pero, pero todos tenemos razón, ¿no? En, el, en algún sentido, y, y el, el poder como unir todo eso, ¿no? Unir en vez de separar, porque yo era, no, es más mal, yo estoy bien. Sí. Entonces, ahora como al revés. Y bueno, lo tuyo igual, qué impresión, que sí, digo, cuando, o sea, volvemos al, al faro, ¿no? O sea, las heridas son tu don. O sea, por ahí te dio y por ahí tú tienes más que darle al mundo. Uh -huh. Entonces, y me encanta lo que dices ahorita de orientación, porque se me olvida esa palabra. O sea, sí, siempre yo, yo soy de tipo 6 y siempre, eh, bueno, cada vez menos, la verdad, sí lo, lo, me lo quiero reconocer, la verdad. Pero siempre era, tú, tú me conoces, de que, ¿pero qué opinas de esto? ¿Y qué hago? Y esto que, o sea, como que siempre pidiendo la opinión de todo el mundo, no tenía opinión propia, siempre buscando esta aprobación y esa orientación en, en, en otros, ¿no? Es que bonito yo, yo reconocer que yo puedo ser orientación para alguien más, o sea, que yo puedo orientar, orientarme a mí primero y orientar a los demás, ¿no? Y, este, y, y me encanta una vez que el, el, el Borja Vilaseca, el que sigo en el Enneagrama, este, dijo algo que me impactó, o sea, yo nunca lo había escuchado. O sea, las personas que, son, que tienen un miedo más, no, a ver, las personas que son más inseguras 
son las que tienen el mayor potencial de ser, de ser seguras. Exacto. O sea, han, han experimentado lo que es de verdad el miedo, lo que es de verdad la incertidumbre, la inseguridad, que son las personas que pueden llegar a, a, a sentir todavía más, más seguridad en sí mismas, ¿no? Y, y pues no, no estoy ahí todavía, pero creo que voy en el camino. Entonces, no. Vemos a, si no has sentido el dolor, no puedes entender el del otro, ¿verdad? No puedes Ay. estar ahí para el del otro, no puede haber empatía y verdadera compasión. Y si no has vivido en carne propia esa, esa inseguridad, en tu caso, uh -huh. si falta de sostén, pues uh -huh. no vas a saber lo que necesita el otro cuando está pidiéndolo. Exacto. Sabes uh -huh. exacto lo que te faltó y lo que quisieras haber recibido. Uh -huh. Ay, qué bonito. Bueno, y... <risa> Decías que las respuestas que tanto buscas están impresas, que a veces a lo mejor no sabemos dónde buscar, ¿verdad? Uh -huh. y, y no tienes una historia así como un evento tan trágico, ¿verdad? Como una muerte o, o algo, uh -huh. algo que digas, bueno, tengo que sanar esto. Uh -huh. Pero todos tenemos mil heriditas, uh -huh. uh -huh. que a veces, pues sí, estamos tan desconectados que decimos que, que no sabemos ni por dónde. Y... Y tú decías que escucharas el dolor, por ejemplo, olvidar, lo voy a sacar de aquí exacto como tú lo dijiste. Y dice que el dolor habla a través del vacío que sentimos al empezar o terminar el día. Simplemente mm -hmm. con que tú digas, es lunes, o X, una, cualquier cosa así. A ver, ¿cómo? Esto te uh -huh. está dando goce de la vida, pues, ¿por qué no quieres ni...? Y empezar el día, ¿no? Habla a través de la repetición una y otra vez de una misma circunstancia, a través de nuestras relaciones tóxicas, a través de nuestros vicios, a través de nuestra incapacidad para relajarnos y vivir en plenitud, a través de esas emociones que a veces nos desbordan, emociones desproporcionadas, como decíamos, uh -huh. y sobre todo habla a través de nuestra autocrítica constante, que te estás criticando uh -huh. todo el tiempo a ti mismo. Entonces, aquí hay muchísimas claves de por dónde empezar. Sí. Ah, si quieres escribir, y si no sabes de qué escribir, escribe algo de esto, a ver qué sale, ¿verdad? Sí. Y, y las respuestas, decías, están impresas en tu cuerpo, en tus síntomas, como decías, en tus enfermedades, uh -huh. en tus arrugas, en tus relaciones, tus experiencias, tus sueños, tus temores, tus creencias, todo. O sea, sí, sí realmente que... ¿Qué crees más? ¿Y por qué se te formó tanto esa creencia tan fuerte, tan firme que no puedes soltar? O, uh -huh. sí, este, ¿por qué te enfermas tanto de lo mismo? ¿Por qué? O sea, o cualquier pregunta que, que, que te, algo que te llame la atención, pues por ahí es el vilito que le puedes calar, ¿no? Y vuelvo, y vuelvo a lo mismo, o sea, es mucha observación, es mucha atención, o sea, tener una atención... Eh, constante y plena en, 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 esas, en esas señales, porque son señales muy sutiles, o sea, son de verdad cositas bien, bien sutiles que, que si no estamos al pendiente, si estamos más viviendo así como que en, eh, pensando en el pasado o en el futuro, o pensando en el exterior, en, lo que, en el deber ser, en lo que se tiene que hacer, etcétera, pues perdemos de vista, o sea, vamos perdiendo poco a poco esas señales, y, y, pero es bien, bien gratificante empezar a, a voltear a verlas, así como a, a, a prestar atención, a prestar este, a, a detenernos a observar y, y, este, y para que se conviertan en esas pistas que buscamos. Le huimos mucho al conflicto, ¿no? Digo, sí, la vez pasada, sí. pasada con Rafa que, que él es de smoothie todos los días y Ajá. tenemos esos mason jars así anchos de bocancha. 
Para sí. mí es tanto porque lo lavas bien fácil, ¿no? Sí, sí. Y usa varios al día. Eso es muy de la mañana. Primero su agua con limón, luego un té, luego no sé. A veces cena Ajá. también. O sea, son muchos pasos eso. Y, y de repente empezamos a comprar un yogur que era así como ancho y luego de boca más flaquita. Le costó, pasó muy, como que no sé si no se manchaba todo, yo no sé. Pero la cosa es que adoptó esos y yo cada Ajá. vez que lo veía, él iba a lavar, lo tiraba. Y lo tiraba. Ajá. Bueno, me encontré, yo no sé si lo rescató de la basura o qué, pero de repente ahí estaban. Entonces, no, yo no voy a estar lavando estos que no entraban. Entonces los saqué todos. Ajá. Y le expliqué, eso es que no, no. O sea, hay que simplificar la vida y todo. Uh -huh. Y después de unos meses llegó otro, quién sabe de dónde. <risa> ahí le dije, no, manches. Y me dice, a ver, yo lo lavo. Yo lo lavo, por favor, ¿ok? Como dices, no me hagas, no me hagas pancho aquí. Y yo dije, ay, ni el chiste. O sea, cada vez que lo use, como Cinco veces al día. Y ahí lo voy a poner al ladito. Este es de él. Yo lo hago lo demás. Este es lo de él. Y pues no. Sí. no. Es el y lo, lo tiré. Ajá. No, no, no. Pero, o sea, hace mucho que nos enojábamos así. Guau. Wow. O sea, yo dije, va a llorar, va a llorar. No, no, no. O sea, ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo me atreví? O sea, pero es que una cosa que decía, neta, o sea, perdón, no sabía que era tan importante para en serio, voy, voy busco uno, pero uh -huh. es, o sea, un enojo y un dolor, uh -huh. que bueno, ya, ya tampoco lo voy a ventilar tanto, me va a Si yo hubiera dicho, ay, 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 aquí está y todo, pues, uh -huh. hay aprendizaje, ¿no? Pero, pero si quieres realmente ver, a ver, nadie se enojado por la razón que crees. Entonces, uh -huh. eh, hay aquí, que hay detrás de esto? No es el vaso. Ajá. Nunca me pides nada, lo único que me pediste, no lo hice, no sé qué. Y ahí te vas, ahí te vas, ahí te sí. vas. Y hay mucho que rescatarle, mucho. Sí, o sea, lo voy a terminar ese mugrebazo, ¿verdad? Pero pues bien, <risa> una lección. <risa> es que son cositas, tan, o sea, sí, podemos decir... Digo, el día pasa normal, digo, tienes un buen día, no pasó nada así exuberante, no tiene que ser así como la tormenta para poder ver una señal, o sea, hay cositas muy sutiles en el día a día de que, ay, sentí curajito, ay, sentí, este, este me estresé un poquito de más, o no sé, o sea, hay cositas más sutiles que, que puedes tomar eh, como pista, ¿no? Y, este, y sí, claro, lo, el, ese ejemplo está padrísimo porque no es tanto el vaso, o sea, hay otras cosas ahí detrás que... ¿verdad? <risa> bueno, te quedaste con dos aprendizajes que me encantaron. Todos somos seres heridos buscando exactamente lo mismo, amar y ser amados. ¿Realmente uh -huh. si entendiéramos eso? Híjole, podríamos sí. resolver todas las broncas, ¿no? Sí. Entonces, la paradoja es que la única manera de acceder a ese amor real e incondicional es a través de mostrarnos unos a los otros las heridas que nos empeñamos en esconder para no volver a sufrir. Por uh -huh. eso tratar de esconderlas, que no las ve nadie, entonces no me muestro totalmente, entonces no puedo recibir un amor total, incondicional, uh -huh. si ni siquiera te has uh -huh. abierto a mostrar. Es lo que dice Brené Brown también, ¿no? o sea, como la vulnerabilidad es, la, es el vehículo que tenemos para conectar. O sea, realmente si, si queremos conectar de esa manera, tenemos que mostrarnos así desnudos este, del, del alma, ¿no? Entonces, este, pero pues sí, nos da muchísimo miedo. O sea, no es fácil. Sí. Lo importante que es entender eso, ¿no? De la, la oportunidad que estamos perdiendo de conectar con otro. 
Uh -huh. y, y no está tan difícil verlo cuando estás con un amigo que de verdad, de verdad, este, le tienes confianza y conectas uh -huh. y te cuenta una bronca o así. Claro que sientes el, el, el cómo, cómo esa distancia se achicó, el, el me tiene esa confianza, es un regalo. Sí, sí. Que te lo des un regalo, que me hayas permitido ver algo que te hace sufrir, sí. ver tu, mostrarte vulnerable conmigo. Hasta te lo dice una niña, o sea, mi hija sí. me dice, mami, ay, es que qué linda ella, me cuenta todo, o sea, me gusta sí. para, para contarme sus cosas y todo. O sea, es un regalo, un secreto, ¿no? Algo así sí. donde te muestres y donde puedes reconocerte y ver, ay, no soy la única, finalmente pasa, ¿verdad? Sí, sí, por eso conectamos, porque es así como, claro, no estoy sola, o sea, somos, somos lo mismo, no soy ni más ni menos que tú, somos lo mismo exactamente, y eso nos hace sentir más acompañados, más conectados. Sí, hombre, somos muy tercos para entender sí. estas cosas. Y la segunda es que todas las respuestas y recursos están en tu interior. También si confiáramos en esto, yo siempre digo que todo se reduce a, a una falta de confianza. Si decimos uh -huh. realmente que creemos en ese poder superior, que, que lo único que quiere para ti es tu bien, ¿verdad? Que, que uh -huh. no se puede equivocar, ¿verdad? Uh -huh. o sea, uh -huh. Que quiere tu felicidad y quiere tu bien y que todo lo que vives es para tu crecimiento y tu evolución. Y todo. Entonces, ¿por qué sufrimos tanto? Entonces, sí. no lo crees. No lo crees, exacto. No, no lo creemos. ¿no? Aceptar que, que no tengo confianza en él y creo que yo sé más. Ajá, <risa> ajá. No sé lo que sería mejor para mí, ¿no? Nos peleamos mucho con eso porque no, no, no hemos de verdad cuestionado si nos lo creemos. Uh -huh. Todo el miedo e incertidumbre vienen de sentirme separada de la fuerza amorosa de la que provengo. Uh -huh. Uh -huh. Y dices que aceptar es no rechazar nada de lo que llega porque solo sucede lo que necesitamos para evolucionar. Uh -huh. Entonces, me gustó, como decías, dijiste varias veces que te gusta creer, a mí también uh -huh. me gusta creer, que, que vinimos aquí escogiendo esta historia, uh -huh. escogiendo los personajes, escogiendo las experiencias que necesitas vivir para evolucionar. Uh -huh. Y incluso, habiendo hecho la maleta, o sea, uh -huh. esto me encantó de que, ok, tú pensaste que te iba a ayudar el, tú, tú este, ser introvertida, tu timidez uh -huh. y tu curiosidad y tú no sé qué. O sea, pues tú te armaste lo mejor que pudiste, ¿verdad? Para venir sí. a aprender ciertas cosas. Y tampoco lo creemos. Me encantó uh -huh. esto, quedarnos con esto para, para explorar y para realmente preguntarnos cuál es el sentido de esto, que, que de verdad crees de esto. Porque si tuviéramos estas creencias, no, no sufriríamos tanto. Y también, y también nos ayuda para, 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 también para el amor propio, porque a veces rechazamos todo eso que tenemos malo, ¿no? O sea, como que, ay, soy tímida, soy introvertida, soy preocupona, soy aprensiva, y lo vemos como algo negativo. Y bueno, pues, si nos hace sufrir, pues, pues claro que lo es, pero, pero a veces no, no o sea, realmente el ser, o por, por ejemplo, el ser extremadamente sensible o, o cosas que vemos como negativas y, y son parte de nuestro, de nuestro equipaje, o sea, del equipaje con el que hemos venido para, para hacer frente a todas estas cosas, estas experiencias que vamos a ir teniendo a lo largo del camino, ¿no? Entonces no es tan malo ser aprensiva, no es tan malo ser ultrasensible, o sea, es, es lo, que, lo que me va a hacer a mí, es, la for es como el equipaje que yo tengo para actuar ante ciertas circunstancias de una forma muy diferente a como actuaría otra persona. Porque el aprendizaje que, que mi hermana, por ejemplo, mis hermanos tuvieron de la muerte de mi mamá, es muy diferente al aprendizaje que tuve yo. 
porque ellos lo resolvieron de otra manera porque son otras personas con otro equipaje. Entonces, eh, el, el, la experiencia o el aprendizaje que ellos vinieron a, a tener este mundo es diferente del mío. Entonces, pues ir, ir, ir este, pues haciendo las paces con esas, esos rasgos de personalidad que no nos encantan, que siempre se puede pues, mejorar y todo, no estoy peleada con eso, pero, pero sí decir, sí, soy aprensiva, pues sí, me, soy, soy tímida, soy, prefiero estar en casa que andar en el, la chorcha, no sé, o sea, como, como esas cosas que, que te sirven para ver la vida de una manera muy diferente a como la ven otras personas. Exacto. Yo, sí, yo creo que también, o sea, el, el, el verle que nada es absoluto, o sea, ahí seguiríamos mm. viendo como que esto es positivo, esto es negativo, es, es, esto me sirve a mí para esta experiencia, esto te sirve a ti, sí, mm. pero es que todas las que denominamos positivas y las que denominamos negativas, mm. todas tienen sus dos lados, o sea, si viéramos sí. todas y realmente, pues sí, o sea, podríamos vivir en esa neutralidad, mm. ecuanimidad, este, sin, sin juzgar el que unos tienen algo mejor que tú y yo, tú algo mejor que ellos, o sea, realmente esa, ese ser introvertido es buenísimo en muchas situaciones, uh -huh. ¿no? Y en otras a lo mejor pues no te va a funcionar, pero uh -huh. todo tiene su lado. Me acuerdo mucho de mi sobrina, que todos los niños tienen su etapa de por qué, ¿verdad? Y por qué, y explícame. Pero esto era así como otro nivel. <risa> Entonces, era terca, intensísima en... Uh -huh. No Le explicabas, no hace sentido, pero ¿por qué? Uh -huh no sé qué, y yeah. y yo era así como, yo así esperaba ya, no puedo decir nada, ¿verdad? Pero mi hermano una vez volteó y le dijo, ay, mi reina, a ti nada se te va a atorar en la vida. O sea, así como con orgullo la vio, yo dije, pues sí es cierto. O sea, que... <risa> sí, sí. Entonces, pues nada, a lo mejor vas a desesperar a mucha gente. Por Pero sí, exacto, todo tiene su lado, entre comillas, bueno o malo. Exacto, y todo tiene esos dos lados, vuelvo a mi famoso Jin Yang, que amo, ¿verdad? O sea, todo lo que sí. es positivo, ahí tiene su bolita negra y todo lo que sí. es positivo, tiene su bendición. Entonces, Ajá. pues sí, si viéramos todo así más neutro y supiéramos que nada más es cómo lo quieres utilizar, en qué te Exacto. quieres explicar, qué historia te quieres contar y cómo lo vas a utilizar en cada situación. Exacto. Pues sí. <risa> bueno, me paso al final, Marcelo dijiste que fuiste tú quien decidió escribir así tu historia lo hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías ¿verdad? entonces fuiste asumiendo tu responsabilidad que eso para mí resume como la estrategia para sanar todo conflicto ¿verdad? o sea me encantaron uh -huh. tus pasos pero así como que cuando la gente anda buscándole cómo sanar algo así, te puede ayudar la terapia, y te puede ayudar el yoga, y te puede ayudar este, la respiración, la meditación, y mil cosas, ¿verdad? Pero mientras tú sigas viendo, como dices, culpables fuera, y tú tengas ese papel de víctima, no vas a sanar. Entonces, últimamente, en cualquiera de las técnicas y en todo, vas a acabar teniendo que asumir la responsabilidad de tu vida, de tu respuesta, de, de saber que tú escribiste esa historia como tú pudiste, como tú quisiste, uh -huh. y que solo así vas a poder este, sanarlo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí, total. O sea, y, y vuelvo, vuelvo a, a lo que hice hace rato de, 
sí, hacerte responsable, pero no soltar la gentileza, o sea, no soltar la compasión, porque también te puede hacer responsable de que, hijo, ¿cómo se me ocurrió? O sea, percibir de esta manera, y, y te vas por la del lado de la culpa, ¿no? Así de que, claro, es que yo no sabía, es que ¿por qué lo vi así? Pero, o sea, como reprochártelo. No, o sea, pues tampoco se trata de eso, o sea, es decir, hacerte responsable de lo que tú sentiste, incluso aunque, aunque, eras, aunque fueras una niña, o sea, eh, sí es cierto, hay mucha inconsciencia, pero tú eres, la, a final de cuentas, la que, lo está, la que lo está viviendo y la que lo está interpretando, ¿no? Entonces, eh, hacernos responsables de eso es así el, el, el paso más, más valiente que vamos a poder hacer, wow. pero también hacerlo de una manera, pues sí, o sea, como con mucha aceptación, o sea, sí, lo, lo vi así, o lo sigo viendo así, o me sigo sintiendo así, pero, pero bueno, o sea, es que soy humana, o sea, soy sin reproche, ¿sí me explico? Así como... Sí, sin culpa, o sea, sin, sin culpa. La habilidad de responder. O sea, Exacto. Yo, la responsabilidad, yo respondí como pude, a como Dios me entendió. Exacto, exacto. Ahora puedo responder de otra manera. Exacto. Pero es con ella, al asumir tu responsabilidad, reclamaste tu poder para resignificarla. Mientras no la sumas, mientras tú no creas que yo me la conté de esta manera, no es algo que me sucedió. Exacto. Tú seguir creyendo que las cosas te van a seguir sucediendo y a ver qué pasa y bueno, o sea, yo escribí esta historia, entonces Ajá. yo otra. Sí. Y yo puedo encontrar mi propósito en ella. Sí, sí, sí. Quiero sí, que sí. expliques el final, la última frase, me encantó. Me encantó, sonreí. Pero dije, quiero que me la... Y dice, comprender que nadie ha escrito por mí es de los instantes más humildes y al mismo tiempo poderosos que viviré para volver al amor. ¿En qué te refieres ese instante más humilde y más poderoso? Creo que, bueno, más poderoso me parece como muy obvio, o sea, por, me, me, me devuelve a mí el poder, me devuelve a mí el poder de yo resignificar, o sea, de, ok, me conté esa historia, ¿cómo puedo resignificarla para yo sentirme mejor y para hacer algo valioso de ella, no? O sea, te regresa a ti el poder, porque cuando eres víctima, el poder lo tienen otros y tú no puedes hacer nada. Entonces, pero también más humilde, porque creo que, me encanta esa palabra porque creo que la, la humildad se confunde, se confunde con, ay, ser sumisa, dejar que los demás, no, to, o sea, como sentirte menos que los demás, me figura así, ¿no? Como que se, así se, se entiende en esta cultura. Pero la humildad es, no tiene que ver con eso, la humildad es reconocer lo que soy, o sea, reconocer que yo tengo ese poder, que yo tengo esa responsabilidad y que yo tengo esa posibilidad y esa voluntad de escribir distinto o de, de sentirme diferente y de ver a mi historia con una, con una mirada mucho más compasiva, eso es la verdadera humildad, o sea, el, el, acto, de, el acto de decir, eh, yo puedo hacer con mi historia algo valioso, eh, es un acto humilde porque estás reconociendo quién eres, o sea, la humildad para mí es reconocer lo que eres y eres una persona con defectos, con virtudes, con emociones negativas, bueno, con emociones que te gusta cómo se sienten o emociones que no te gusta cómo se sienten, con respuestas a veces este, pues más benéficas que otras, o sea, todo eso eres, o, o con todo lo que comentabas hace rato de, de, o sea, sí soy tímida, pero también soy atrevida, sí soy eh, eh, compasiva, pero también soy recorosa, o sea, soy todo. Entonces, para mí, la humildad es eso, es reconocer que somos todo eso. Y, la, y el momento de reconocerlo, pues tenemos, todo está dentro de nosotros, podemos hacer lo que queramos porque todo está ahí, todo está disponible, no dependemos de que alguien más lo haga por nosotros. Exacto. 
eso es lo que quise decir. Oye, con Rodolfo, que también fue tu maestro, sí. una vez, hablando de la sombra, lo explicó así como para niños chiquitos, ¿verdad? Y para hace manzanas me encantó porque hasta lo dibujó y puso, a ver, si tú dices, yo soy bien desorganizado, no sé, yo soy bien... Él ponía así como del 1 al 10, ¿no? Dibujaba Ajá. y decía, entonces tú estás como en un, en un 8 o así y dices, pues yo soy súper, este, bueno, organizada. Y tienes Ajá. un 2 de no ser organizada, ¿verdad? Ajá. Ajá. súper enojón, yo soy súper no sé qué, ¿sí? Entonces iba poniendo, pues, ¿dónde estás? Y por eso dices que tú eres así y así y así y así. Y ya te definiste, Ajá. es que yo soy Ajá. Tú eres todo. Esto es lo que reconoces en ti. Esto es lo que no reconoces. Esta es tu sombra. Entonces, padre. Bien, o sea, me gustó mucho ver todo eso que yo no reconozco en mí, lo que está escondido, lo que está reprimido, lo que yo no quiero ver. Todo eso es mi sombra. Pero uh -huh. también soy mi sombra. O sea, eso lo a la conciencia. Por eso dice, somos todo. Somos todo. Uh -huh. En el momento en que lo elijas ver y sanar, Exacto. tú lo tienes. No necesitas encontrar Exacto. nada afuera. Yo se lo decía que, que yo, yo crecí pensando que yo era un desastre, que yo era súper, o sea, mi hermano era así todo perfecto, como mi mamá, y uh -huh. mi papá pues no lo veía, y mi, yo uh -huh. se me asustó mi papá, y, uh -huh. y yo a mi papá lo veía como, <risa> o sea, más, más por todos lados, muy disperso. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, como que las reacciones, sin querer, ¿verdad?, de, de mi hermano, uh -huh. de Bully, hermano mayor, y, y de mi mamá, era como que, ay, tía, y se volaban. <risa> otra vez sí. con las llaves dentro del carro y otra no pues no son tantas o sea era y yo eras que decía sí o sea yo soy un desastre y cuando empecé a trabajar en grupos y cosas y todo que me que me ponían a mí de responsable de todo porque yo tenía una visión muy clara sí. de todo y era súper organizada y era súper no sé qué yo me reía y decía es que no <risa> o sea yo no sé por qué te dio esta imagen que <risa> se me hace que tú eres la que no no te reconoce sí. no, no quieres ver, o sea y, y me tuvieron que poner así como a alistarme, ve lo que has hecho una vez que sí. a vivir fuera un año y medio trabajando a, en una fundación de un movimiento y todo, me decían lo que había hecho y, y bueno, me obligaron como a verlo y sí, o sea, aplaudirme y pues es cierto, ¿verdad? y me hicieron un gran favor porque yo me quité esa idea, que era un desastre. Pero la verdad dije, sí, sí soy un desastre en todas estas cosas. En otras no, en otras soy súper Entonces vi cómo puede ser exactamente en lo mismo. Uh -huh. Me iba hacia un extremo en unas cosas y eh, me valían otras. Y en sí. todo es lo mismo. Y lo sí. he visto en gente que es súper dura, así como tiene una fachada de, de que muy dominante, muy imponente, así que te intimida y todo cuando le agarra su lado así tierno y todo, es un dulce y es un pan así, pero de los que más pueden ser, o sea, y entonces, sí. digo, de veras, nunca se me olvidó esa imagen de Rodolfo, de verlo así, nada más, ¿dónde te quieres ubicar? Pero la verdad es que lo demás también lo tiene, simplemente no lo ha sacado. Sí, oye, me encanta porque me acordé mucho de cuando yo tenía 18 años que entré a la carrera, este, una carrera que no terminé, luego ya después me fui, a mi, de, me fui de mi casa y ya estudié otra, pero tenía 18 años y entonces yo tenía, <risa> se va a oír muy sangrón, pero tenía mucho pegue, pero con chavos, con chavos bien tímidos, o sea, con chavos que eran súper tímidos. Y me acuerdo perfecto que yo le dije a una amiga, a mi mejor amiga en ese momento, yo, ¿por qué se me acercan estos chavos tan tímidos? O sea, bueno, 
qué valientes de acercarse, ¿verdad? Porque eran bien tímidos, pero... Y me dijo algo que no se me olvida y que yo en ese momento le dije, estás loca. O sea, me dijo, es que tú, eh, tú proyectas una, una seguridad tremenda. Y yo, ¿qué te pasa? O sea, soy la más insegura de la tierra. O sea, como todo lo que ya les he contado ahorita, para mí todo lo que, o sea, esa es la historia que yo veo, ¿no? La historia que les he contado de inseguridad, de, de este, temor, etcétera, de timidez. Y cuando ella me dijo eso, cuando yo tenía 18 años, que, o sea, que estaba en mi top así del mundo depresivo y chalala, este, yo dije, ¿cómo te atreves a decirme que, o sea, me dijo, pues es que, o sea, ¿por qué los atraes? Porque proyectas una seguridad muy tremenda y eso, brillo, eso es un brillo que ellos como que sienten así de que hay como la luciérnaga, ¿no? Y yo, bueno, por supuesto que no le creí. Dije, no, estás loca, o sea, es otra cosa. <risa> Pero me acordé, ahorita que estás contando eso, me acordé y dije, sí, seguramente mucha gente en esa época que ahora me escuche hablar, me, a lo mejor me diga, pues no, tú te veías muy segura, tú te veías... Y sí, pero pues es que son todo, o sea, somos todo y proyectamos ciertas cosas en ciertos momentos y también nosotros nos vemos a nosotros mismos con, de otra manera muy diferente, ¿no? Entonces, sí, me encanta eso. Eso de la sombra es, es, es Ay, fascinante. Es un tema. Sí. Ya que el siguiente libro, a ver, qué, a ver qué, de qué se te ocurre hablar. Ya sé. Oye, y, y bueno, al final, pues me encantó que cambiaste tu narrativa y encontraste uh -huh. tu ¿verdad? En la, con la sí. misma escena con la que iniciaste el libro, que te habías quedado así como con ese, uh -huh. ¿cómo le llamarás? Desasosiego, ¿verdad? Esa simbología. La uh -huh. quisiste contar de otra manera con lo que realmente uh -huh. estaban sintiendo y estaba pasando por su mente. Uh -huh. Y que fuiste con tu mamá y, y realmente hablaste lo que, lo que se quedó sin decir, pero lo que Exacto. seguramente estaba ahí, ¿no? Exacto. En ese diálogo de, a ver, mamá, pues es que tengo miedo. Yo también, yo también uh -huh. tengo más miedo de que tú tengas miedo y no te permitas vivir al cielo. Uh -huh. y, y recibiste ya ese mensaje de, de tu mamá, ¿no? Entonces, uh -huh. ay, pues me encantó que... Uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo nos fuiste guiando para llegar uh -huh. a, a ese momento? Uh -huh. Sin saltarnos los pasos, o sea, fue todo uh -huh. un su super, una super guía, está súper cortito uh -huh. el libro, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y bien padre, con toda su experiencia personal, muy ameno y todo, pero la verdad es que es, es una super guía uh -huh. de cómo cenar y cómo resignificar, como dices, tu historia. Muchas gracias. No, gracias a ti, mana. Gracias, gracias, gracias. <risa> Entonces, no sé ni cuánto tiempo nos echamos, pero bueno, que, que no soy pedazos, no importa. Yo sí. como... Y pues lo tienen que leer, esto se pide en Amazon, en Kindle o en, en impreso. Uh -huh. eh, creo que Amazon gringo nada más Amazon bueno en, si lo quieren impreso bueno si lo quieren digital en cualquier parte del mundo en Amazon pero si lo quieren impreso solamente se vende en Estados Unidos o sea nada más en Estados Unidos tiene envío a México pero el envío si piden nada más un ejemplar pues, pues no costea porque cuesta lo mismo que el libro el envío ¿no? entonces si lo quieren comprar en Amazon en Estados Unidos pueden comprar juntarse varias amigas y pedir varios para como para este, distribuirse ahí el gasto del envío. O también lo pueden comprar en mi tienda en línea, en marcelacorral.com. Yo también tengo disponibles ejemplares impresos. A veces, si se me acaban, pues en lo que pido más, me tardo un poco en el envío, pero son envíos nacionales, o sea, está más económico que en Amazon. Y este, ahí en marcelacorral.com. Ok, pues como ustedes estén acostumbrados a leer en Kindle o impreso, pero miren, mm -hmm. la verdad es que tiene unas ilustraciones divinas que Mache hizo, o sea, que aparte ella ilustra y pone sus frases, 
-huh. Y la verdad es que es un placer. Digo, yo soy de libro impreso, ¿verdad? Pero es este, sí, yo también. Más que nada. Digo, uh -huh. esto es un libro de subrayar, de anotar y aparte sí. de... Sí, o sea, de leitar. Las ilustraciones y todo. Entonces, si pueden, vale la pena. Uh -huh. Y síguenla, marcelacoral.com, escribe de veras que, wow, uh -huh. y ilustra muy padre, entonces síganla en sus redes, síganla en su blog, y tiene un podcast con su marido también, que se llama Buen Beat, este, sí. búsquenla, <risa> la verdad, si disfrutaron este podcast, les va a gustar todo lo que, lo que, lo que escribe. Uh -huh. Muchísimas gracias, Mache. Ay, gracias a ti, mana. Estuve muy feliz, muy, muy, ay, muy emocionada de estar aquí contigo. Felicidades por tu podcast que teníamos años esperando. De verdad, te deseo todo el éxito del mundo con él. Está padrísimo. Muchísimas gracias por, por, por ofrecernos esto al mundo que ya nos hacía falta. Ay, qué lindo. Bueno, pues seguimos platicando. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos al próximo episodio. ¿Okay? Gracias, Bye. gracias. Bye, bye. Si te gustó este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye-bye.